Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara hjärtligt välkommen tillbaka till en ny säsong av Gatuslang med Ison Glasgow från Ison och Fille, också medlem i kollektivet High One. Men innan jag kickar igång vårt samtal så har jag lite saker att informera om. Och som vanligt hittar ni Gatuslang på Facebook, Twitter och Instagram där under namnet Gatuslang. Och det finns t-shirts för er som vill supporta Gatuslang att köpa. De är vita med Manders logga på bröstet. Fairtrade och ekologiska och de kostar, om ni köper dem av mig, 200 kronor plus frakt. Så supporta gärna genom att köpa en t-shirt. Och vissa storlekar börjar ta slut men det finns gott om M och XXL kvar i alla fall. Så supporta Gatuslang genom att köpa en t-shirt. Och då kan ni mejla mig på pontus.gatuslang.com så löser vi det därifrån. Jag vill också tacka Akademikernas A-kassa för deras sponsorsamarbete här under förra säsongen. Det här är sista avsnittet som de stöttar ekonomiskt. Och för er som inte känner till Akademikernas A-kassa så är det alltså Sveriges största A-kassa med över 700 000 medlemmar. Och för 110 kronor i månaden så kan du försäkra din inkomst upp till 20 000 kronor i månaden före skatt. Om du skulle bli av med jobbet då. Och utöver det så är det också solidarisk med dina A-kassevänner och stöttar dem vid arbetslöshet. Och mer information om Akademikernas A-kassa hittar du på just akademikernasakassa.se och du hittar dem på sociala medier under @akademikernas. Så stort tack Akademikernas A-kassa att ni vill supporta Gatuslang och svensk hiphop. Också stort tack till Cali Roots och Mogal.se som kommer supporta Gatuslang framöver. Och för er som inte känner till Mogal så är det alltså en produktionsbyrå som ansvarar för mycket av Gatuslang formgivning när det kommer till events, klubbar men också hemsida och skivomslag, vad det nu kan vara så stort tack till mogal.se Jag vill också tacka underhållning.nu för spons när det gäller fester och är det så att ni behöver hyra högtalarsystem och scenljus och så vidare så kan ni gå in och göra det på underhållning.nu och de var ju med och supportade MC-klubben som nyligen var alltså min fest tillsammans med Smutsbarn där det kom tok mycket folk och det var en fantastisk röjig och bra kväll för dem som var där så tack till alla som delade spred och såklart kom och festade ut den med oss smutsbarn och gatuslang på MC-klubben alltså stort tack till alla artister som var där och körde live så får vi se om det blir någon MC-klubben framöver här under 2019 men nog pratat från min sida. Nu tycker jag att vi ska ta och lyssna på det här oerhört efterlängtade avsnittet med Ison Glasgow från Ison och Filla. Alltså ett fantastiskt samtal och en av Gatuslangs mest ödmjuka personer genom tiderna skulle jag vilja säga. Oerhört trevligt att få sitta i fyra timmar eller någonting vad vi satt och kacklade om åren som gått. Så med det sagt, här kommer alltså Gatuslange avsnitt 131 med Ison från Ison och Fille. Trevlig lyssning! Gatuslange! 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 G
Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Hello, hello. What up, what up? Eisen in the house here. Vilken ära att ha dig här vid mitt köksbord. Ah, det är en ära för att vara med här. Det känns som um, du har haft en bra lineup och jag är med i en bra, en bra krets. Men det måste ju vara någon form av yrkesfel att inte ha med Haiwan för en sex år in i Gatuslangs historia. Ja, lite. Vi har haft lite en efterlysning på det att okay, men nu, vi måste ha honom nu. Vi måste lägga lite pengar på hans huvud så någon av oss får vara med och intervjuas. Och äntligen har det blivit dags. Aizen är med här. Nej, skoja. Det, det, det är kul att vara med överhuvudtaget. Man kan tänka sig att det finns ju väldigt mycket folk och artister och grupper och överhuvudtaget människor att intervjuas och det kan hända att man missar lite folk. Men nu är en av medlemmarna av Haiwan är här och förhoppningsvis kommer det flera sen. Så du kommer representera Haiwan här idag? Alltså ja, det... för nu. Jag kommer bryta ny mark för alla, alla andra får komma sen efter. Ja, men det är ju just då att liksom Aizan och Fille och Haiwan är ju liksom om man ska ta svensk på generellt topp tre för mig i alla fall. Hej, tack så, så att... mycket. Det uppskattas jätte, jättemycket. Det betyder jättemycket. Så att, ja men jag gillar, det jag gillar, eller har gillat mycket med Aizan och Fille är ju att det har som bredd. Alltså både när det gäller djup, när det gäller trams och skämt. Alltså yeah. den skämtsamma sidan av hiphop. Ni är både vältaliga och formulerar snygga rim och liksom punchlines och vad det än är. Yeah. Men samtidigt orten, fast orten på ett med positiv vibe på något sätt. Um, alltså det var en, en, inte en grej som man pratade om på det sättet. Men det var en grej som inom, inom våra... Våra liv, jag och Fille, det kändes som vi, vi var människor som typ när vi, när vi mådde bra och vi skrattade, då skrattade vi ordentligt. När vi mådde dåligt, när det hände jobbiga saker i, i våra liv, runt omkring oss, i våra områden, då, typ, då pratade vi om det. Och vi, kände, vi kände alltid att om man, skulle, om man ska göra bra musik, alltså man, det här är bara min personliga åsikt. Man kan tycka någonting annat om man är någon annan person, men våra, min åsikt är att man, man måste prata om båda sidorna för att det ska vara bra musik. Det måste, man kan inte bara säga att okay, det är fest, det är champagne. Det är Beverly Hills, det är limousiner och, och sen när det är över så åker man tillbaka till Bredäng eller Vårberg Och typ det är ganska tufft Man måste planka för att komma till Skärholmen För att komma till gallerian Så det, i vår musik det kändes alltid väldigt viktigt Att vi skulle prata om de grejerna På en positiv sätt Men samtidigt ta fram det, det som verkligen hände där ute Som du sa, att prata om trakterna för orten Media Tidigt och fortfarande som de gör. Det känns som de målar ut förorten till ett visst sätt. Vissa människor bor där och om du åker dit så händer vissa saker. Och det kändes som att vi ville typ ta fram de fina sakerna som var viktigt i området. Det som hände och vi, vi ville typ lyfta upp det istället för att dra ner det hela tiden. Så, så för att komma tillbaka till det du säger att det var viktigt för oss i alla fall att låta oss ta fram allting som är musiken, som i livet. Men hade ni inte några fördomar då liksom påtryckta på er, liksom, som förortsrappare tror du på samma sätt som förortsrapparna, om man nu ska kalla det förortsrapp, yeah. om man nu vill använda det begreppet, men för att nu känns det som att den så kallade förortsrappen har lite liksom fastnat i sina egna klyschor på något sätt var det mer öppnare landskap och när ni skapade tycker du? Alltså det var, det var, det var mer Kanske lite mer öppnare, men det var ändå fortfarande den här stereotypen som folk, som du säger, inte typ som de tryckte på oss, men inom våra musiker, låta som vi gjorde, det var, 
vänner som sa men hey, varför pratar ni inte om det här du vet, vi, igår gjorde vi de här sakerna och typ var jättekul eller vi hoppade in i det här stället där vi inte borde vara och vi gjorde de här sakerna och det var typ så okej okay, men visst vi kan prata om de här grejerna men ännu en gång min mamma ska höra de här låtarna Filles mamma måste höra de här låtarna människorna runt omkring oss måste höra de här låtarna och människorna i områdena Fille är från Vårberg, jag är från gulddragaren sen närmare till Breding senare i livet där de känner till oss de vet att vi, vi är inga gangsters vi är inga tuffa killar, vi är inga sådana killar som går runt och slåss och gjorde, gjorde bankrån och hela den biten. Folk känner till oss som trevliga killar som typ spelar JKS och älskar basket men älskar också hiphop. Så det var viktigt att vi speglade våra riktiga liv inom vår musik helt plötsligt. Det är inte som jag kan bli stålmannen i min, min musik. Eller det gjorde det blir jag ganska många gånger i mina texter men det är inte som jag kan bli värsta gangsten. Jag kan inte bli typ Scarface helt plötsligt och sen när jag inte är i studion jag plötsligt är en helt vanlig person så... Det var väldigt många påtryckningar men samtidigt var så här, vet du vad, det här är vår musik och om du vill komma med råd och tankar, gör din egna musik för vi kommer göra vår grej. För det känns ju verkligen som när jag har gjort era egna grejer med Arson och Phil och High One, den är ju väldigt svår kopiera då är det egentligen ingen som har lyckats kopiera er. Det är svårt därför som vi pratade om det tidigare innan vi började sätta igång att det finns inte riktigt den där, kanske där gruppen, den här stora, stora gruppen typ som förutom Aison och Philip, då var vi en duo vi fortfarande är en duo, men typ High One, vi var ju typ fem, sex stycken och typ det var några medlemmar som hoppade på och hoppade av lite, men typ, vi var verkligen typ som vi var verkligen ett gäng och nu, jag ser väldigt mycket att det är mer solo, soloartister individ, de gör sina egna saker så det är typ svårt att se någonting, men jag skulle nog säga RMH när, uh, typ, när, de hade, när de hade sin run Det kändes som typ Den här energin av att Okej okay, vet du vad Det är vi mot alla Den energin kändes det som När, när High One kom ut Att vara så Okej okay, men Vi är medvetna om Det finns den här artisten Den gruppen finns där ute Men Nu ska vi fucking ta över allting Och just nu Jag kan känna att det är mer en Sola artist De är så Okej okay, vet du vad Vi kommer ta över allting Jag behöver inte hjälpen av en grupp Även fast jag har min crew Jag har mina grabbar med mig Men de behövs inte, jag kan bara köra själv. Men samtidigt känns det som RMH är betydligt seriösa. Det känns som att ni var ju jävligt tramsiga och liksom lekfulla också. Alltså så här, man ville hänga med på något sätt. Alltså, bara, de här verkar ju assköna liksom. Hosa i massor där ute liksom. Alltså jag skulle säga alltså typ... Vi var inte tramsiga, men vi var, vi var mer lite så här... Vi var mer... Vi levde in the moment. Vi levde för, inte levde för stunden, men det var typ... Man, vi var glada bara att komma så långt som vi gjorde. Vi började typ alla i en ungdomsgård. Vi trodde aldrig att High One skulle bli någonting som folk skulle typ känna till. Veta av överhuvudtaget. Den växte... Det blev större än vad vi förväntade oss. Det blev bara en grej som blev en snöbollseffekt. Med RMO-effekten, det var typ... De som du säger, de hade kanske lite mer saker. Okay, vet du vad? Det här är en plan. Det här är det vi ska göra. De här släppen ska komma. Den här videon. Vi gör det här tillsammans. Medan vi var med vi var med lite som bargar. Som var typ, okej okay, vi springer lite olika håll. Och sen när vi möts upp så, typ, så, så äter vi. Vi slaktar någonting tillsammans. Men vi springer varsitt håll. Mäktigt. Och vi ska ju gå in ordentligt på din rap. Aison och Filles. Rap som du och Haiwan som kollektiv här idag. Men vi måste ju presentera det lite mer, tänker jag, lite tydligare. Aha. Om vi börjar då med personen Aison. Ja. Hur är du som person? Som person, jag är väldigt lugn, väldigt för, för lugn. Jag är väldigt, väldigt chill, jag kollar mig väldigt ödmjuk. Men det är mycket tankar, det är mycket funderingar. Man kollar tillbaka på sig själv och allting som man har gjort. Allting som jag och Phil har gjort tillsammans och... 
Man ska nog säga att man är en person som är väldigt nöjd med sig själv. Men samtidigt det finns det någonting i mig, i mina tankar som är... Man är, man, jag är inte klar på något sätt. Men det känns som man, man tänker på... Okej, okay, men vad är, vad är nästa steget? Vad är nästa grej? Hur kan, hur kan jag växa? Hur kan Aizen och Fille växa? Hur kan jag ta min musik, min låtskriveri till nästa nivå? Så typ. Jag är en person som tänker lite för mycket. Jag har lite för mycket trafik i min hjärna. Det är sällan att jag får lugna stunder och bara... Nu är det lugnt. Det är konstant. Okej, okay, men okay, den låten. Fixa det här. Ringa den här personen. Möte. Okej, okay, men hur kan, jag vill ha en stor påse pengar till nästa år. Hur kan jag lösa det? Det kommer inte lösa sig genom att jag bara sitter här. Och jag måste ha nästa hustle. Nästa grej. Så det är alltid någonting. Är det något som är självvalt? Det här att du fyller schemat? Eller är det bara att det blir så? Eller försöker du skära av och, och ta det lite lugnare? Alltså det bara blir så. Och... När man inte har den här klassiska 9 till 5. När man vet inte riktigt att okej, okay, varje 25 kommer jag få mina 20, 15, 30, 40 lax. När man, det är inte garanterat. Jag är, jag är en artist och vissa månader så är det ingenting som kommer in. Vissa månader kommer in lite mer. Alltså typ det, det är upp till mig, det är upp till människor som är sina egna maskinerier. Att verkligen bara sätta upp de här möten och se till att saker händer. Och plus jag är en person som om jag får för mycket tid på mina händer så det är det inte så bra heller. Att sitta och tänka och fundera. Det blir bara mera trafik i min hjärna. Så desto mer jag gör, desto mindre hinner jag tänka på jobbigheter. Ja, men det här gjorde jag fel. Det här borde jag gjort bättre. Så typ, jag är lite som den tänkande mannen på museet som bara sitter och bara hänger lite bara... Tänk, tänk, tänk. Men du är lite rädd för vad din hjärna kan åstadkomma om du låter den varva ner lite. Jag är lite rädd för vad jag själv kan göra i vissa situationer. Jag litar inte, det låter lite så konstigt och klyschigt, men jag litar inte på mig själv i vissa situationer, vissa omgivningar runt omkring, vissa människor. Och det är samma sak med tid också. Om jag har för mycket tid att tänka på saker så kan jag antingen grotta ner mig och bara deppa ner mig och ångesten tar över. Eller så kan det bli att om jag har för mycket tid med mina händer att jag kommer på världens bästa idé eller... Okej, men nu, nu, typ som en Lex Luthor, stålmannens ärkare i val. Om man, om man ger honom tid så kan han, om man ger honom en minut så är han fantastisk. Ge han en timme så är han otrolig. Ge han en dag så är det typ bortom allting. Så typ, det är antingen, är det uppåt för mig eller neråt. Och eh, ni gatusande lyssnare som lyssnar här, nu har jag hör ju att Aysson refererar till stålmannen här två gånger redan i introt här. Exakt. Eh, och eh, vi kommer kanske snacka lite serie här och du är ju stor serie Fan, det är väl framförallt Stålmannen. Stålmannen right här, tatuerad här. Du ser... På axeln har Aysson tatuerat. Batman här. Alltså det... Batman på andra armen. Ja, ja, det är mycket, mycket konstiga grejer. Men det är Stålmannen och Batman och Hulken. Är det din topp tre eller? Uh, jag, jag skulle definitivt säga min topp tre. Wonder Woman, hon är där och, och leker lite. Men det är typ de som man har buxit upp med definitivt de, de har lite karaktärer som jag känner bara okej okay, men det här kan jag ta någonting ifrån, jag har lärt mig lite från den här karaktären, jag vet inte riktigt vad det är men typ Batman han har en viss grej, Stormannen har en viss grej alla superhjältar som jag går igång på de har någon typ av kvalitet som jag känner okej, okay, jag känner igen mig i det där på något sätt men om vi tar äh, rapparen då, Ison mm. från äh... Aison och Phil, hur är han som rappare och musiker? Um, som rappare skulle jag nog säga typ tidigt var typ verkligen nyfiken. Nyfiken rappare. Till en början, jag var inte så värst bra. Man, min, min karriär eller min rapkarriär började tidigt när jag var typ 13-14, till och med tidigare än det. Och jag hade en storbror som, en storbror som höll på med musik och han hade olika grupper och olika konstellationer och hela den biten. Så jag såg upp till honom väldigt mycket och då jag rappade på engelska. 
Jag ville bara exakt som honom, visade honom lite grejer. Han bara, men det är skitdåligt. Jag bara, okej, okay, fuck, vad jag är nu för något? Jag vill sticka ut och musik, det var... På det sättet som jag kände att jag skulle göra det på. Han var med, okay, men någonting måste du göra. Jag går till mitt rum. Jag börjar skriva på svenska. Jag går tillbaka till honom. Han är amerikan så han förstår inte så mycket. Men han tyckte om hur det lät, hur det flowade. Och det var då jag förstod att okay, svenska det är mitt sätt att vara lite unikt. Det är mitt sätt att sticka ut lite. Och så börjar jag skriva lite mer. Och sen jag fyller börjar. Vi börjar mötas i alla fall. Men när det kommer till skriveriet så märkte jag att jag trodde hela tiden att jag var bättre än vad jag verkligen var då. Och jag trodde verkligen att jag var skitnice. Typ, och det var, jag, jag använde väldigt mycket stora ord till en början som inte jag förstod. Bara för att det skulle låta så här... Mycket så här minnesvärde ser vi heter gamla poeter. Jag, jag, jag tyckte att det var så bra. Och jag minns när min kompis Daniel DC, han, han visade mig... Jag inte visade mig, jag frågade honom typ, när Ice och Phil vi på ett litet tag. Och jag frågade honom, jag bara, men fan, tycker du vi, vi måste vara den bästa gruppen i, i, i svensk pop Förutom Latin Kings. Ja, och han bara, men ni, ni, ni är bra, men ni är inte så mobbade barn. Så då jag bara, vänta, jag bara, vilka, vilka, är, mobb, vilka är mobbade barn? Vadå? Vad handlar det här om? Så han, han satte på lite grejer och jag var så här, va? Och det var, det var på en sån högre nivå. Det var så mycket bättre än vad jag var, att det, var, det, det, det knäckte mig, det knäckte lite min själ att någon kunde, de kunde vara så här bra, så tekniska och hela den biten så jag bara, som rappare, min tid, det var bokstavligen bara okej, okay, men jag, jag är nog inte lika bra som jag borde vara Och när var detta då? Det var 2000 någonting då? Eller när hörde jag en BMA? Uh, det var till och med lite innan det, vi släppte vår första, typ när vi glider den 2001 Tror jag, något sånt där. Så typ, det, var, det var lite innan det tror jag vi hörde dem. Och jag, jag blev så fascinerad av hela sättet. Hur de lekte med orden. Hur det var så enkelt från och jag var fortfarande Vi var fortfarande kvar i en viss typ av... Håll på att forma oss. Medan typ, de bara lekte. Och... För de är också med på den svenska eh, underjorden. Just plattan. Det. De vilka idioter har de med låtar. Producerade ja. av eh, Salla. Helt otrolig låt. Helt otrolig låt. Den låten att vara med på den skivan med dem... Och just när man spelade in våran låt Jag tänkte, ja men typ man hade, alltså, det, det, det här är en tid innan sociala medier Innan Instagram och hela den biten Det gick inte att ha koll på allihopa Så man trodde verkligen att okay, det kanske fanns ett par Tre, fyra grupper som körde Hela den skivan, folk levererade bra låtar Någorlunda Även fast det kanske var en annan tid Man kan tycka vad man vill nu men att höra dem, deras låt, jag var så här, fan, de är så mycket bättre. Så hela tiden var så, okej, okay, men jag måste slipa till mig. Jag måste hitta det här sättet och bli lite bättre. Ja, och vi ska ju eh, ha all anledning att återkomma till den plattan. Det är nämligen där jag hör er första gången, eller hör er berätta första mm. gången. Men jag tänker att vi ska spola tillbaka bandet till den 8 oktober 1980. Mm. Vad hände då? Uh, 1980, då jag kommer in på den här planeten, eller? 8 oktober. Ja, precis. Det är då Guds favorit. Nej, ska <laughs> Lite ta i. Stålmannen Light. Föds. Ja, exakt. Det är då Krypton. Jag lämnade det här. Uh, det, är det. det är då jag föddes i, uh, i uh, New York. Uh, och min mamma födde ut mig i uh, Jamaica Queens tror jag att det var. Eller inte exakt. Vi flyttade till Jamaica Queens med själva New York-området. Där föddes jag. Och... Uh, jag vet inte, det, därefter så hände det ganska intressanta saker därefter. Jag och min, min mamma, vi har ett ganska intressant liv därefter. Och det vet ju många som har läst din bok då, som vi ska prata om här lite längre fram också tänker jag. Men du föds alltså i Queens. Hur är, vad minns du 
av dina tidiga år i staterna? Ja, alltså jag, minns, jag minns min bästa vän Jean. Jag minns min mormor. Jag minns uh, lite släktingar runt omkring. Jag minns um, våra lilla områden. Våran, inte, vad ska man säga, den här grinden. När man har sitt lilla område där man kan springa ut. I alla fall. Um, jag minns väldigt mycket att det var... Det var mina bästa tider att ha sin bästa vän tvärs över. Min mamma hon hade jobb, hon hade typ två olika jobb. Hon kom alltid hem med en leksak. Jag såg aldrig min pappa över överhuvudtaget. Så typ, jag, jag, då förstod jag inte riktigt varför vi skulle åka till ett ställe som heter Sverige. Men nu när man är äldre förstår man på. Okay, men vi åkte precis, i, inte i mitten men precis i det breakout av den här crack-epidemin. Så typ, vi hade nog varit kvar i USA- i New York, om det hade varit att den här drogen, drogen bara slog över totalt. Och där vi bodde också i Queens, det var inte världens säkraste ställe. Det, det var, hände lite konstiga saker där. Ja, för du taggade ju då till Sverige 1986. Just det. Eh, och då är du sex år gammal någonstans där, va? Ja. Eh, men vad, vad gjorde dina föräldrar för någonting i USA? Du nämnde din pappa där lite snabbt, men också din mamma då. Mm. Min, pa- alltså min pappa, han, han var i USA och uh, han boxades. En rastaman från Barbados, Carson. Och uh, han var där och boxades och höll på med massa annat som <laughs> man kanske inte borde på någon tid överhuvudtaget. Men min mamma, hon var också som sagt, uh, jobbade i två, tre olika jobb. Och deras väg korsades på något konstigt sätt. Vi ska inte gå in i alla exakta detaljer, men på något sätt så... Min mamma, hon hade bestämt sig när hon blev 25 att... Uh, jag vill ha en vän. Jag vill ha någon som förstår mig eftersom hon var ganska ensam varg. Gjorde sin egna sak. Folk förstod inte henne helt och hållet. Och hon sa att hon kände sig ensam och hon behövde en rätt man som skulle ge henne en son. Hon träffade min pappa på något ställe. Och hon gick fram till honom och sa att okay, du kommer ge mig en son. De gjorde det de gjorde. Gravid. Han åker tillbaka till Barbados. Fortsätter att boxa där borta. Sen kommer jag. Så det, det, det är bokstavligen att, att jag ens är här. Det är typ en sån här stund stundgrej, även fast min mamma hon är typ fortfarande, även fast min pappa gick bort när jag var 13 hon är fortfarande helt förälskad i honom, älskar honom helt kär, även fast de var med varandra under en kort period och var ganska intensivt, men man är bara här bara av själva så här rätt tid, rätt stund men din pappa, han var alltså rastafare ja. och tillhör, trodde på den religionen. Alltså, väldigt, och så. väldigt hårt. Men inte den ganska peaceful i, i sin grund? Eller om man håller på med boxning och liksom så som... Alltså, det är ju, det, det är ju, det är ju väldigt peaceful. Den är väldigt peaceful, men det finns ju typ... Jag, kan, jag tror man måste nog se det att vissa människor, de, för honom så var det typ hans tro och någonting att och, och luta sig till mot när han känner att det finns tuffheter. Men som sagt, när man är en person som honom som har väldigt mycket demoner, aggression, temperamentsproblem, det blir väl att man måste få utlopp på något sätt. Och han fick utlopp på väldigt mycket människor och mycket situationer, men boxning är väl det minsta sättet, det är typ det är mer naturliga sättet att du och jag vi kan boxas, vi kan se vems talanger är lite bättre men min pappa han var väldigt han hade väldigt mycket ilska i honom men uh, jag antar att kunna säga ja men typ Rastafarian det, det, typ, det hjälper mig att kunna lugna ner mina, mina drag, mina temperament som nu, jag märker att jag har fått väldigt mycket av hans temperament ligger hos mig att jag har väldigt svårt att verkligen ta vissa grejer om det är kort temperament så det är en peaceful religion men man har ändå vissa demoner i sig så jag kanske får se upp här med intervjun idag här. Ah, nej, nej, nej. Så man inte får en rak höger. Absolut inte. Det krävs, det krävs en del för att dra fram det. Det är okej. Okay. Ja. Men, men din pappa hade då alltså en ganska hård, ganska mörk bakgrund då. 
Ja, väldigt, så. väldigt. Han, han, var, han var den um, yngsta, tror jag. jag. Jag tror han var den yngsta. Nej, jag tror han antingen var den yngsta eller äldsta. Jag tror den äldsta av sex, sju syskon. Och han, han var i Barbados på de tiderna när det var verkligen, verkligen tufft. Och hans mamma och pappa, den kärleken de gav honom var typ noll kärlek. Så... Jag tror det kommer från att hans sätt att visa känslor och hela den biten. Det kommer från att hans pappa slog honom, hans mamma slog honom. Och det är jobbigt när man vet om att okay, det finns sex, sju syskon. Det finns så här mycket mat och jag kommer nog aldrig äta för att jag kommer sist. För jag är äldst och det är de som yngst som kommer först. Så det där formar, det formar den ganska mycket. Så som jag har hört, jag har hört mer stories om min pappa från andra människor som ser mig. De har inte du Carlsons son. Jag bara, jo, de har, men jag minns när han gjorde det här mot den här killen. Och hela den biten. Och han lyfte, ja man, det, det, det är synd att man får de bitarna. Men man blir ändå viss, man får en viss stolthet att veta att han var en människa som stod upp för sig själv i alla fall. Mm, och det kanske ändå berättar någonting om, om dig också. Jag, jag, jag hoppas det. Jag hoppas det. Även fast han gick bort ganska tidigt. Jag fick inte så mycket tid med honom. Men min mamma hon har varit väldigt flitig med att säga att typ, när jag gör vissa saker, säger eller beter mig på ett visst sätt. Hon säger att ja, din pappa han skulle aldrig acceptera det där. Och jag blir så här, aha, men... Då tänker jag i någon sekund, då, varför ska jag acceptera det om inte han ska acceptera det? Jag måste, typ, jag måste visa till mig mer av vart skåpet ska stå. Det gör så att man hamnar i vissa mindre bra situationer. Så därför försöker jag bara hålla mig lugn, ödmjuk. Inte göra för mycket situationer så att det inte kommer ut någonting fel. Men din mamma Linda då har man ju fått, fått berättat att hon ska vara väldigt varm människa. Men också, också ganska... Korrekt, eller? Väldigt sträng, väldigt hård människa. Hon är, hon är en kvinna som förväntar... Hon, 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 hon älskar när man klarar saker. Hon är en människa som... Hon, 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 varje gång... Hon, är, hon, hon ger mig väldigt mycket kärlek så fort jag är i rummet med henne. Det är typ så ah, jag älskar dig, du är min favoritson hela den biten. Men när jag säger till henne, ah, men jag, jag har fått chansen att vara med på så mycket bättre. Hon tittar på mig och ger mig den här blicken. Hon bara, yes. Det, det, det är sånt jag gillar att höra. Och typ, hon ger mig den här blicken typ att... Ah, men, Kom igen, fortsätt. Vi, du kan göra mera. Och hon är en sån där typ av kvinna som uppskattar sådana här saker. Och det gör så att alla de här grejerna som jag har lyckats att få chansen att göra. Det är sådana saker som jag vill springa tillbaka till henne och säga. Mamma, mamma, titta. Jag har lyckats göra den biten. Men hon är också väldigt kärleksfull. Varje mm. person som har träffat henne går därifrån med den här känslan av att fan. Hon är så varm. Jag känner mig så uppskattad och hela den biten. Men hon, 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 hon förväntar sig bra resultat. Och det har gjort så att det blivit... Bra resultat. Mm. Pratar ni engelska med varandra? Ja, vi pratar engelska. Men jag, jag pratar svenska med henne bara för att inte irritera henne. Men bara för att hålla igång språket. Så hon ska inte glömma bort den. För hon, hon träffar och hänger inte med jättemycket människor. Och jag är den personen som hon umgås med. Så det blir lite så här, okej okay, men vi är i Sverige. Låt oss inte glömma bort språket och hela den biten. Jag har ju Swingfly som bor gatan över här. Han har ju bott här sedan 89 90. Han, ja. han vill ju aldrig prata svenska med mig Så jag snackar ju svenska och han snackar engelska ja, ja, ja. Också, så. Men det är amerikaner De känner lite att det språket det Språket engelska som de pratar Det är, det är universal, alla ska borde prata det Ja så att vi har sagt Ja swing, när vi ska göra den här intervjun Då ska jag prata svenska och han engelska Mäktigt. Så det kan nog bli jävligt schizofrent Men också rätt kul kan han, är, han, är, han är swing, han är riktig legend Han är riktig legend, han swing mm. Han har gjort mycket men dina föräldrar då, gav de dig någon musik eh, i din uppväxt? Ja, min mamma. Min mamma gav mig väldigt mycket. Min mamma, jag hade tur. Hon var, sån här, hon var en sån här mamma som gillade hiphop mer än mig. Hon gillade reggae mer än mig. Hon gillade all musik mer än mig. Så typ, när jag lyssnade på hiphop, hon var så här, men varför lyssnar du så, så lågt? Typ, typ, du kan inte få någon känsla. Och typ, när jag, när jag höll på med min musik och rappade, jag brukade visa henne med mina texter. Hon var så här, men varför 
står du så tråkigt? Varför har du... När du rappar så låter det typ... Jag bara, ja men det är typ som rappar. Jo men hon var imponerad på mig. Jag bara, men varför ska jag imponera på mig? Du är min mamma och hela den biten. Hon bara, men typ tänk dig så här om... Om, om du kan imponera på mig, en person som är svår imponerad. Jag har sett, hört och varit med om det mesta. Om du kan imponera mig, tänk du vad du kan göra på en person som inte har sett, varit med om och hört det mesta. Så det blev, hon var väldigt engagerad. Så musiken, det kom bara för min mamma. Hon var typ public enemy. Hon spelade deras musik hela tiden. Beastie Boys, hela tiden. Ella och Kooje, hon älskade Ella och Kooje. Så typ, jag hade väldigt mycket hiphop i mitt liv tidigt. Men hon dansade ju också. Och dansade till och med hiphop, eller Alltså, det var mer African dancing hon dansade. Men typ, jag antar att hon kom in i hiphop svänger lite senare. Men hon dansade African dancing när vi kom till Sverige. Och min pappa, han åkte tillbaka till Barbados. Och vi hade ingenstans att bo. Inga pengar, det finns ingenting att, att, att äta. Hon inte finns några pengar. Och eftersom i USA, hon körde lite när dansgrejen, Broadway, um, Fame. Fame var en väldigt stor dansserie på de här tiderna och hon var riktigt sån där oh, jag vill bli en entertainer. Så när vi kom till Sverige hade hon fortfarande kvar den här entertainer-hjärnan och okej, okay, vet du vad, jag är bra på att dansa. Jag känner lite, jag känner folk som har, som har trummor. Vi sätter upp någonting så vi dansade precis utan, min mamma dansade utanför Åhléns, vi dansade på uh, i Kungstegården vi dansade på Söder och typ uh, hon bara dansade överallt och jag minns att hennes fötter, hon tog alltid av sig skorna det var en grej som alltid störde mig vad som jag tar i skorna, du kommer få ont i fötterna. Hon bara, men jo, men jag måste känna marken på mina fötter så jag kan dansa bättre. Och varje gång hon gjorde det så typ, hon fick alltid ont. Och det var alltså alltid så här, ja, men typ, du dansar men du får ont. Bättre det än att gå i högklackat. <laughs> det är, hur många gånger har man inte hört <laughs> ja, ja, det är det. folk klaga sig över högklackat när man ska gå hem det är det. från krogen. Men jag har ju en legendarisk t-shirt här med ett foto av Camilla Sherry. Um, som är taget i rådhuset mm. vid tunnelbanan. Vid ett event där din mamma skulle ha dansat. Eller hon dansade på det här ja, eventet. Uh, och uh, det var faktiskt Raymond, rapparen Blues, som upptäckte det här kortet i Camillas uh, foto, uh, hennes samling. För hon visste inte att det var du på den här Exakt. bilden. Uh, och den fick också bli uh, omslagsfotot till din bok. Yep. Vad, 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 vad känner du när du ser dig själv så här ung? Alltså, det känns konstigt, det känns konstigt. Men det värsta är att typ, jag har exakt samma ansiktsmin. Jag har exakt samma look och hela den biten. Man är typ, på de tiderna jag var så tystlåten. Folk sa att jag sa aldrig någonting. Och jag har fortfarande samma energi. Men det känns som, det låter så här konstigt. Men den är full, full cirkel att Camilla tog den bilden. Det var på en event som min mamma dansade. Raymond, att han såg den och sen plus att det blev bilden som blev omslagsbilden till min bok. Det är en, det är en skön, det är ett circle, circle på allt. Du är, du är ganska lik den ena snubben i Das Effects. Ja, ah, den korta av dem. Ah. Exakt, ja, ja, ja. Alltså mina dreads, de var på en ganska mäktiga. Jag måste nog säga, jag var typ en av de tidiga som hade, hade dreads. Men då, på de tiden, det var inte samma typ av kärlek som man får nu. Det var typ så här, vad fan är det där? Ah, hur, hur, hur får du till det dem? Varför uh, luktar det mycket? Och det var så här, man fick ta ganska mycket tidigt. Så det var, det var tuffare än man trodde. Men vi ska ta det ut till röda linjen då. Eller det är kanske inte där du hamnar först när du kommer till Sverige. Nej, nej. Vi, vi var typ, det tog oss tre år att hamna någonstans. Och sen fick vi ett ställe i gulddragaren vid, i mitten av allting. I mitten av Västertorp, Mälahyden, Fruängen. Och sen väldigt nära Bredning också. Så där hamnade vi i gulddragaren och... Det var typ paradis. Alla år, varje dag där. Alla vänner, att ta sitt egna lägenhet, bostad. Inte behöva dela toalett med någon annan. Fyra andra personer, det var... Uff. 
Ja, för ni bodde bland annat på gatan då, var hemlösa utan bostad. Yes. Men bodde lite här, bergen och sånt också, eller? Och, ja. och hos vänner. Och... Mycket soffer, uh, som ni säger, mycket tr- trappgångar. Uh, tvättstugor var alltid väldigt nice att sova i, för det var typ alltid varmt. För folk, de var, de maskinerna var igång och man kunde bara smyga sig in där. Det var uh, väldigt nice, så var det typ många hotell hem. På, alltså på den här tiden, det kändes som ordet här i berget fanns inte riktigt var mer hotellhem för folk som hade typ problem med droger, alkohol eller typ det var så tillfälligt boende och det var lite så här som jag, jag skrev, skrivit i boken, det var bokstavligen det värsta stället som fanns där för typ toaletterna på de här ställena var aldrig inne i rummet, det var alltid ute i, i hallen så när man kissnade på kvällen så gick man ut så stod någon så äcklig gubbe och höll på att skaka och komma fram, tog en på hård bara, vad är du för något? Så det var flera gånger när min mamma kommer ut och bara så här, puttar iväg någon bara så här, hej vad är det med min son? Och jag, man fattar inte riktigt vad som händer, man är så ung så hotell, många hotell hem. Ja, och du kunde inte kommunicera med folk, för du kunde inte svenska heller. Inte, inte i början, men jag, jag lärde mig språket så här väldigt snabbt, väldigt snabbt. Mycket filmer, man har inte tillgång till skolan och hela den biten så det var väldigt mycket när man fick chansen när man var hemma hos folk. De satte på Pippi Långstrump eller någon typ av Emil Lönneberga då direkt. Det var så, men det här på något skäl sätter sig hos mig. Men då i alla fall kommer du ihåg första gången du hör hiphop musik? Mm, b- 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 första gången jag hörde, alltså jag tror jag kommer ihåg att jag tror jag minns någon tidig Beastie Boy-låt som jag hörde. Jag förstod inte riktigt allting, men jag kommer ihåg att det, det kändes som de hade väldigt kul. Och det kändes som det var väldigt roligt. Men sen, jag tror första gången jag hörde det och förstod lite, det var när min mamma spelade Public Enemy. Deras låtar tidigt. Och hon tog mig på en public enemy-konsert. De kom hit till Sverige och körde och det var jättekonstigt. Det var så jättemycket folk och min mamma hon var verkligen så här älskade public enemy, hon älskade Flavor Flav. Vi står där och typ, försöker komma in backstage och så typ Chuck D går förbi, alla börjar skrika. Flavor Flav, Flavor Flav går förbi med sin stora klocka. Alla börjar skrika och min mamma hon lyfter upp mig. Hon bara, Flavor Flav, this is your son. Jag bara, ha. Jag bara, va? Det är Flavor Flav, min pappa. Så, så hon släpper in oss backstage och hela den biten så... Jag skulle nog säga att Public Enemy var typ den första gruppen. Sen därefter som man aha, de här finns. Så, så då är det i tioårsåldern här då? Kanske ja. när Public Enemy... Ja. Jag tror Petter lägger ju den här raden Public Enemy-konserten som de flesta har sett. Ah, så. exakt. Jag var där alltså. Det är så att, jag tror att det var mycket heads från gamla skolan där. Den kvällen. Ja, jag minns ADL var förband tror jag den kvällen också. Han körde alltså. Det var, det var helt sjukt. Helt sjukt. Vilken, vilken lokal var det? Alltså ett fryshuset. Det var fryshuset. fryshuset. Mm. Så ganska bra start på din hiphop-karriär då. Få höra Beastie Boys och sen se Public Enemy Live och hänga med dem ja. backstage. Men du har ju inte valt ut en skiva med Public Enemy här bland dina tre viktigaste skivor idag. Nej, alltså jag, jag tänkte ta det med. Jag tänkte jag vill ta, jag vill ta skivor som jag bokstavligen har lyssnat på in och ut. För Public Enemy, det var ju min mammans min mammas val. För jag hade inte riktigt koll på dem. Det var typ så här, hon satte på det när det kom på tv och hon höjde volymen. Det var mer så här intryckt hos mig och så här, bara för min mamma gillade det, jag bara okay, fuck it, jag gillade det också. Men det var skönt när jag kunde typ komma in i grupper och artister som jag kunde säga så här, vet du vad min mamma har inte hittat det där. Min mamma är inte lika cool som mig. Jag vill typ knäcka henne och typ de artisterna som jag valde det är, typ, det är lite olika genrer olika, eller inte genrer, olika tider men de skivorna i alla fall har jag lyssnat på in och ut för att vet du vad jag måste jag ser vissa skivor vissa, vissa artisters låtar som koder eller jag måste knäcka koden jag måste, jag måste kunna 
inte göra som dem men jag måste för att kunna komma till en viss typ av nivå där jag känner vet du vad jag kan det här, jag kan det här lika bra någorlunda men även fast organismen det är, det är svårt att komma till den nivån men jag känner i alla fall att jag var tvungen att försöka ja men vet du vad jag var jag måste ta mig annat för att försöka knäcka hans knåd. Ja, men vi ska börja i 1996 då. Och en skiva som det är tredje gången den är med. Det är två stycken från Röda Linjen som har valt den här plattan tidigare. Det är Rickard Skitspitsi och det är Marre från Stockholmssyndromet. Vilket du Marre Waters Ex- med Redman då alltså från 1996. Skojar du med den här? Alltså, vad vet de om den här? Jag skojar. Det är en av mina favoritskivor också genom tiderna. Din också? Ja, Alltså det här, det, han, det här är typ han gjorde det, han gjorde det på ett sätt det var okej okay att vara smutsig att vara lite ruggig att bara vet du vad jag har grov grova texter jag har grov musik det ska vara mörkt det behöver inte vara gulligt att han har bara massa lera på sin kropp ansikte och han står här bak med en cigarr och han bara njuter av sig själv det öppnade upp en sån här det är lite som, um, som alla, man har alla en superhjälte eller en karaktär i sitt huvud. Men det är inte alla som får komma ut. Det kändes som när jag fick höra den här skivan, det var som en dörr öppnades upp mitt huvud. Det var så här, okej okay, men det är okej okay att vara lite, att vara sig själv. Jag behöver inte säga så här, oh, det är, I'm pretty with the girls, I love them. Det, det, det är så här, nej fan. Det, det är så här, pick it up, pick it up. Alltså, det, det var så, oh. Och han har ju Superman Lava-serien också Du som gillar Stålman Alltså Superman Lava-serien Varje skiva han släppte Det var så här: vad kommer Superman Lava göra nästa gång Han åkte till den här planeten sen Johnny Storm alltså, och, Han hade så kul också det var, han, han, han rappade och det var så här, vet du vad? Jag bryr mig inte riktigt om jag säljer En miljon eller tre tusen Eller whatever Jag är musik som, som kommer från mig Och det är sällan man, man får den känslan nu och det är väl definitivt något som smittat av sig på Aysan och Fille, den här humorn och glädjen som Redman har trots att han har alltså en väldigt hård och uh, jobbig bakgrund och liksom kommer från ja. The Bricks i New- det var inte kul att hänga där i Jersey på 80-90-talet Nej, alltså han, han, han det färgar av sig så helt, helt och hållet och typ bara man ser på det här omslaget han sitter och ser så grov och så arg ut men på här skivan, det finns så många skits eller på alla hans skivor, det finns så många roliga skits som är så här humoristiska, roliga saker och det de, 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 de ändrar så mycket och typ till och med på vår första skiva jag typ, jag bajtade rakt upp och ner en skit, för när jag hämtade en tjejkompis som heter Sissi, jag bara, men kan du komma och spela så du ska typ bajsa hemma hos mig fast vi ska på en date, och det är typ riktig red man, hela den här oh, what are you doing, uh, det är hela den här grejen och typ, att man ska ha lite kul, det är det som är meningen Ja, och vi ska ju ta och lyssna på något från plattan. Vad, vad vill du höra för någonting? Åh, oh, vänta, okej, okay, vänta, 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 vänta. Whatever, man. Microphone check, one, two. Hey, yeah. get down, man. Whatever, man. You ready to get this on Whatever, man. You saying whatever, man. Yo, I'm smoking nervous till it hurts you. I keep your door that way out past a curfew. Hard, far from commercial. We don't give a fuck when we smoked out in the land that's doped out. No doubt. I'm just born weed. I cop from the street. Get you open like butt cheeks from girls who be freaks. Hey, yo, can I 
B S W V. You the one, nigga. Shotgun, that's either one. I'm rolling with the 40 pack of niggas. Get my weed from Branson, cause this sack's bigger. Yo, give me that, nigga. While I clap, lyrically tap, call back. Ferocious, causing comatosis to collapse. So cheeky eyed, I see people waving on the map. I make it hotter than your thermostats. Form MCs with rough megahertz, so call me Funk Dr. Verbal Star First. Lyrical expert, your boombox better form a union. Cause I leave your circus overworked. Word by, niggas front like they want it. But I be in the 500 with these steadily getting blunted. Damn, nigga, you cool at what you spitting. So why you holding the blunt so long, politicking? I ace some blunts with the technician of electrician. I don't gotta pot the pissing, but still spin my last on hydroglycerin. Jag tycker han säger, förklarar allt med bara öppningsraderna där. Yo, I'm smoking herbals till it hurts you. I keep your daughter way up past her curfew. Hard far from commercial. <laughs> alltså han lägger grejer bara, det är typ det är så här noll, det är noll filter. Men samtidigt, han, det är inte som han är så här äcklig eller han förelämpar. Eller typ så här, nu ska jag bara typ allmänt vara helt douchey. Det är bara typ han, han leker, han visar hur nice han är på att leka med de här orden. Flowen och allting. Han, han är sitt esse, det är en av de bästa skivorna genom tiderna. Ja, vad, vad tycker Fille om den här plattan? Jag tror alltså, jag, just den här skivan är jag inte säker på, men jag vet att han, det är många Redman-låtar som han gillar, men Fille vet att Redman, det är mer min, min flavor bara till rap. Hårda, mörka beats, ibland lite gladare, men bara allmänt bara så här, flexa bara. Ja, för ni har lite olika musiksmak, du och Fille. Ja, ah, alltså vi, tidigt, Fille, hans, hans grej typ hiphopmässigt var lite så här bootcamp. Väldigt, väldigt mycket bootcamp och Buckshot, uh, Smith Wesson, hela den biten. Mycket West Coast, uh, Warren G, hela den biten. Och jag gillar de artisterna också med Fille. Han är lite mer, han gillar de här mer, jag skulle säga jag gillar. Men jag skulle säga att han i hans smak kanske lite mer melodiska saker. Han är lite mer R&B, lite mer sånggrejer. Och jag skulle nog säga att han gillar mer lugna saker. Medan jag vill bara typ, typ som när Redman, um, Let's Get Dirty låten. Typ, jag skulle kunna göra Let's Get Dirty låtar 10 av 10 låtar hela tiden. Bara maxa nonstop. Medan Fylla, han är lite mer så okej okay, vet du vad, vi, vi drar i hamnrum så här. Låt oss hitta någonstans, hitta en bit eller hitta någonting där vi kan berätta lite mer. Där vi kan få fram våra tankar. Så jag skulle nog säga att Redman är definitivt mer hos mig. Men eh, ni, ni satt mycket på 90-talet då, och lyssnade på hiphop tillsammans. Och, och, och gödde varandra med musik. Hela High One-klicken också kände varandra under 90-talet där. Ja, ja alltså det, det, det blev lite som, inte som brainstorming. Därför det, skulle, det skulle kännas som typ en vuxen grej om så här, nu ska vi brainstorma. Det var så här, okej okay, men vi kom förbi mig, jag åkte förbi Fille. Eller Hussan kom förbi, eller alla bara kanske förbi mig. Man bara, men, vad, vad lyssnar du på? Ja, men jag lyssnar på den här Redman-låten. Ja, men, vad lyssnar du på? Ja, men jag lyssnar på den här Das Effects-låten. Och typ, man, många av de låtarna som vi gjorde i början, de är inte kopior rakt upp och ner. Absolut inte, men man har fått väldigt mycket inspiration från någonstans. Att säga bara att okay, men det här gjorde vi, det skulle vara dumt. Man har fått inspiration från Snoop, man har fått inspiration från Corrupt, man har fått inspiration från Jay-Z och Biggie och alla de här människorna. Så typ, man ska nog säga att mycket av det vi gjorde i våra karriärer var lite inspirerat från många andra artister tidigt. Och sen speciellt Latin Kings, man får inte glömma bort att även fast jag inte tagit med deras skiva till deras första skiva och de grejerna som de har gjort. Det formade väldigt mycket musiken och hur vi skrev och hur det var okej okay för att, vet du vad, typ att se Dogge säga bara, vet du vad, jag är från Norra Bordkyrka och jag är stolt över det. Det gjorde som man blev så här, uff, nej, nej, vad vet inte vad, det 
det är cool, det är nice och det är, det är nice att komma från röda linjen. Låt oss, låt oss vara stolta så typ mycket av det kommer från andra. Ja, du fick ju aldrig möjligheten att vara med på Latin Kings grejer medan Fille fick ja. gästa Ainasis. Hur, hur, hur var den känslan när du fick höra då att han skulle vara med på Latin Kings platta? Alltså helt ärligt, min första känsla var så här, alltså fan vilken jävla ära. Vilken jävla grej. Och även fast vi var Aison och Fille. Men vi var ändå fortfarande så Aison och Fille. Fille gjorde sin grej. Jag gjorde min grej. Men det var, det var visst. Om jag skulle ljuga och säga att det inte fanns en viss känsla. Som inte sa så här. Fuck att jag inte fick något samtal. Eller fan vilken ära om de hade sagt till mig. Att lägga till bara en liten andning. Jag hade nog bara gjort det. Men det är också det bevisar att det bevisade för mig tidigt att jag, jag bryr mig mer om att det går bra för oss än att det går bra för bara mig därför typ sekunden efter när jag hade kommit över att hej förringar de inte vad fan, vad fan hände min nästa, min nästa tanke var bara så okej okay, men fan jag ringde Fille eller jag bara, eller jag bara när jag såg honom var så fan hej jag hörde du ska med på Latin Kings fan vi har, vi har kommit dit vi har gjort det jag, jag, jag pratade hela tiden som det var vi. Så det visst, man hade kanske en viss när det var lite jobbigt. Men att se min broder på scen och köra den här låten med kanske den största gruppen inom svensk på ett historia genom tiderna. Det var så här, fan vi är där. Även fast jag är här nere, jag är, jag är på scen med det. Ja men jag menar, du måste ju ändå fått kommit in backstage och hängt i Redline-studion då kanske. Eller, alltså, alltså, alltså på de här tiderna, det var lite mer, alltså, visst jag var, jag var i studion där i på Redline, men det var ju lite mer Fille som var där mera, och Pablo som var där, så typ det, det jobbades lite mera, och jag gjorde min grej på sidan så det, det, det var det var inte en skön grej, men det var sån här typ så ej, fan, vi ska till Redline studion, vi ska jobba lite med dem det var så här fan, fan vad nice, om det finns någonting jag kan hoppa in på, se till mig och jag tror, det är därför Aisen och Fille har kommit så långt det har aldrig funnits någon ego, det har aldrig funnits nej, vad fan jag fick inget samtal eller vad fan hände här? Det är så här, vad fan, om du går bra för dig, du går bra för mig. Varje gång Fille syns eller gör någonting. Folk säger till mig, fan, hey, jag såg Fille och det går bra för dig. Man bara, jag har inte så med på grejen, men jag får hans kärlek ändå. Så jag tror det är det. Grymt. Men Redman då, riktig östkust Eh, hiphop i alla fall då, eh, från New Jersey eh, och jag kan tänka mig att du får ganska mycket identifikation med New York eftersom du kommer därifrån att det är ganska mycket New York som spelas i din stereo så. väldigt, väldigt mycket, alltså tidigt var det väldigt mycket East Coast bara för typ min, min mamma, hon, alltså det som hon är patriotisk men det var väldigt mycket Ja, men du vet, vi är från New York, vi måste representera spela de här artisterna och hela den biten men efter ett tag så släpptes det där det var bara, vet du vad, vi, vi lyssnar på all musik, hon sa till mig, okej okay, om du ska bli en, inte bara rappare hon sa, om du ska hålla på med musik överhuvudtaget du måste förstå inte all genre, men du måste förstå musik överhuvudtaget, du kan inte bara lyssna på East Coast hiphop och se att du är hiphopper, det går inte så jag började lyssna på allting, East Coast, West Coast, West, whatever coast det var. Så länge det var bra musik, och speciellt när det kom till rappen. Jag var, så, jag var lite så här som en uh, svamp när det kom till rap, själva konstformen. Så typ, jag lyssnade på hiphop och rap på ett helt annat sätt än andra människor tror jag. Det var bara så här, okay, men det är som de ger mig koderna, men jag måste ännu igång bara försöka knäcka det så typ, som West Coast grejen. Det var lite mer sångigt, lite mer... Lite mer... Ja, lite, bara lite mer melody till det. Så därför det blir så okay, men jag måste på något sätt bemänsla det också. Mm. Men eh, den andra skivan är ändå en östkustplatta här. Då. Yeah. Riktigt hård. Eh, och du är den första som nämner den här artisten i Gatslangshistoria, tror jag. Skam. Eh, vad är det för skiva du får i handen här? Oh, DMX, it's dark and hell is hot. 
En om bästa skivan av som har gjorts. Alltså DMX, Darkman X. Se alla klassiskt. Och det här är ju då 98 då, det året som man har två album på Billboards första plats. Ja, och jag tror man så här, glömma bort, det var, han hade en legendarisk spelning på Woodstock. Um, 99, det var typ den andra, andra variationen av den i alla fall. Och jag minns, uh, innan jag kände till DMX så såg jag honom uppträda där på scenen. Och det var typ rekord, mycket folk i publiken, det var så mycket folk. Och det var den här stora, gigantiska scenen. Och alla rockgrupper som hade kört där under dagen, jag hade kollat på det. Jag såg Glenn Biscuit, jag såg Korn, jag såg massa andra. De hade typ en hel crew av människor som täckte scenen. DMX, han kommer ut och han har bara sin DJ och det är bara han på scen. Han har ingen hype man, han har ingen, ingenting. Bara han och hans DJ. Och han står på scen i två timmar och han bara kör. Och jag typ... Förutom Redman man blivit inspirerad men att se DMX det var som att han det var som det var så här en hel drös av människor som kom emot honom och han bara så här, han bara kom jag, jag kan fortsätta jag kan fortsätta så typ jag skulle nog säga att det är inte hans rap talang som gjorde så att jag gick igång på honom det var mer den här fan mot alla odds du vet han är ju, han är ju ett djur <laughs> han är ju pitbull i mänsklig form tror jag han är ju liksom ja men alltså ja men han har tagit mycket stryk också han har, han har haft ett tufft liv det, det, det är sjukt att han fortfarande finns Och man hoppas att han håller i sig det För det verkar vara ganska tufft för honom mm. Men vi måste ju lyssna på någonting Riktigt hårt här då oh. det, det är väl inga direkt ballader på den där plattan oh. Men det kommer ju han, han, han visar ju ändå flera delar Av känslospektret Ja, okej okay. oh, okay. Stop being greedy Oj, 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 oj Ja, där har vi alltså DMX då med låten Stop Being Greedy. Fet. Fet. Han, han jobbar lite mellan olika personligheter där. Ja, ah, jag tror att han måste ha typ så här 16 olika personligheter eller 16 olika röster i sitt huvud. För man vet aldrig riktigt vem, vem, vem man kommer få. Men när han var mest aktiv och gjorde sin grej DMX, alltså wow, wow. Men tror du han har någon chans att komma tillbaka då? 
Alltså, det beror på kanske, på vilket tänker du musikmässigt eller tänker du bara livs, livsmässigt? Ja, kanske både och. Livsmässigt så tror jag att det finns en chans det går alltid att komma tillbaka. Om man har bra människor och bra stöd runt omkring sig så tror jag att det kan gå. Musikmässigt jag tror det är game over, helt och hållet. Det är en ny tid, det är en helt annan typ av tempo, det är en helt annan typ av sätt att ta emot musik. Och man måste komma ihåg, han var, han var en sån där, han var en sån där emotion rapper. Han var en människa, han sa texter, det var mer så här, okej okay, men det här är mina känslor, det här är min aggression, det här är min smärta och du kommer få ta det. Det här är inte den tiden när folk rappar om de där sakerna och typ, jag tror de skulle gå på, vet du, stängda öron tror jag. Så det skulle nog vara inte slöseri men jag tror den tiden har nog varit. Men hur kom den här plattan ut till Breding och Vårberg och Skärholmen då? Alltså den här, som sagt, det var, det var, det var, det var bara genom den här, den här Woodstock-spelningen. Jag såg, jag såg att han gjorde den spelningen. Gick på MTV typ, eller? Uh, uh, nej, det, inte MTV. Det var någonting så här annat, separat. Som... SVT, Z-TV? Ja, uh, det kan ha varit någonting, någonting i, den, i den världen. Men jag, så, jag såg den spelningen. Jag blev helt till mig. Jag ringde mina grabbar dagen efter. Jag bara, typ, den här... Det för typ, där jag bodde, det fanns människor som var lite så här speciella. Inte så här DMX-typen, men de var väldigt så här aggression och väldigt speciellt sura och så här. Ena dag uppåt, ena dag neråt. Och när man ringer sina kompisar och säger så här, vet du vad, det finns en artist som är exakt som den, 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 mig och de två. Då blir lite alla så till sig. Så jag åkte till stan dagen efter och köpte skivan. Och jag, 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 jag minns ingen låt från spelningen, jag minns bara energin. Och när jag kommer hem, jag sätter på skivan i min stereo. Det är inte som direkt, jag säger, oh my god, värsta beatsen, värsta texterna. Det är lite som att jag, jag tvivlar på mig själv, varför, så här, varför köpte jag den här skivan för det? För det var inte så bra. Jag lyssnar på den igen, så blir jag okej, men låt mig lyssna på vad han försöker verkligen säga. Så blir jag okej, men typ, han målar verkligen upp en bild av sin ångest, sin, sina självmordstankar. Så typ, det tog, ta, det tog ett tag för mig verkligen att komma in och försöka förstå. Så okej, men här finns det en kod också som han... Som han har gett mig. Och det är verkligen att han är en, en känslomässig rappare. Även fast det är väldigt aggression och väldigt argt. Men det är väldigt mycket känslor i hans musik. Så det var där jag kände att okay, jag måste... Jag har fortfarande knäckt den koden. Om jag ska vara helt ärlig. Känslomässiga, känslomässiga texter och hela den biten. Men jag försöker. Ja, och du är ju 19 år gammal när den här kommer då. Eller när den kommer 98 så är du 18. Men du ja. hör den och kanske året efter. Ja. Har, den, har det någon betydelse att du kan... Liksom identifiera dig med den här ångesten och aggressionen. Er, er, känner du det? Har du mycket aggressioner inom dig själv? Ja, väldigt mycket. Jag skulle, ja, man kan nog säga det är aggressioner. Alltså aggressioner tillsammans med ångest. Tillsammans med typ man vet inte riktigt sin plats i livet. Man vet om att man har fått vara med om otroliga saker. Jag har fått göra musik med filler. Jag trodde aldrig jag skulle få hålla på så här länge. Men det är också typ man... Det är mycket som du säger. Man känner igen sig i DMX att ena dagen ser jag uppåt. Nästa dag så kan jag vara helt neråt. Men jag tänker just när du är 19 år. När jag är 19, då är det typ till och med värre. Därför nu, jag vet hur jag ska formulera de här sakerna. Ja. När jag är 19 år gammal, jag vet inte någonting om att jag då, jag hade typ, jag hade sån ångest. Jag visste inte riktigt mm. så här, kommer det bli någonting? Kommer Aizen och Philly slå? Så du kanske, du kanske inte fattade att DMX var en artist som du tyckte om just för att du kunde identifiera dig med ångesten? Precis, det var rätt så mycket det, men det kändes som att min, min lilla kamouflage till varför jag gillade honom bara att jag kan säga till mina grabbar eller whatever, bara, men typ, han, är ganska, han är hård, han är stenhård, han är hårda beats och hårda texter och allting, men som du säger... Det är någonting som, det finns ju andra låtar förutom Stop Being Greedy. Det finns ju massvisa låtar där han, han går igenom, man verkligen får en bild. Och det var lite som han, 
Han sa sakerna jag gick igenom. Även fast han har levt det tio gånger med jobbigare liv med mig. Men vissa grejer var så här, men uff, det där träffar mig. Jag skulle vilja säga det där som han sa det. Mm. För jag, jag köpte ju den här Flesh of my flesh, blood of my blood plattan. Och jag, och jag är född 85. Så att jag var väl typ, jag känner att jag köpte den när jag var 14. Yeah. Men jag, tyck, jag tyckte ju, jag var också liksom, hade mycket aggressioner. Men jag fattar ju inte liksom, hans rop på hjälp på något sätt. Utan man tyckte bara det var en cool kille. Och han sitter i blod och liksom såhär, yeah, hardcore och liksom jävla vad hård han låter. Men lyssnar man på de här grejerna här liksom. Han har ju till och med en platta som heter The Great Depression. En av de bästa, jag borde tagit den med här, ja, alltså The Great Depression Alltså den skivan När jag läste titeln Det var som jag, jag inte andades ut Men det var som att det var skönt att bara veta Att det finns en till person där ute som är just nu Och typ han är på topp Han sålt mest skivor, den största hiphopartisten På sin tid Vad har han att vara deprimerad över han är, han, Och sen tänker jag vad, oh, Jag känner i alla fall DMX det, det känns som att han borde få någon sån här Mount, Mount Rushmore plats Och han är ju från en hardcore Eh, bakgrund som sagt eh, Baltimore och Junkers Junkers, Junkers är väldigt som sagt, jag har aldrig varit där men enligt folk och min mamma och folk som känner till området det, det är inte alla som tar sig ut därifrån på ett helt normalt sätt Men om vi har då Redman och DMX som dina två första skivor här så är det något ganska annorlunda och otippat på, på tredje skivan här Exakt. Eh, Vad är det för skivor du får i handen här? Oh, Organismen 12. Det här alltså, fy fan. Peter får döda saker med pinnar. Alltså, wow, wow, wow. Mycket fina grejer den här. Classic. Mm, och du har redan hunnit nämna mobbade barn här, hans grupp här. Och att du hörde dem. Och tänkte att du behövde steppa upp ditt pengame. Step up var inte ens... Det var en understatement. Alltså, det var så här, kom igen nu. Wake the fuck up, bruv. Det, det, det var, det var, de var bara på en annan nivå. De, de lekte med ord på ett sätt som jag kände att jag, kommer, jag skulle aldrig kunna komma till. Um, deras connection med deras publik. Jag minns... En av de första gångerna när vi hade en spelning där de också var på samma typ av spelning. Och vi körde våran grej och typ ingen kände till oss då. Vi kör bara på energin och så här, hey, kom igen nu, lyssna, bam, 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 kör våran grej. I mitt huvud tänker jag, okej okay, men typ, vi har dödat det. Ingen kommer komma efter oss, det är game over. Och sen typ så kommer den här gruppen så har man typ så här, M, B, M, A, mobile, bam, automat, vapen. Och sen det är ganska mycket folk i publiken som har kommit när de ska köra sin del, sin sätt. Var befinner vi oss någonstans? Vet jag, du vilken jag, uh, plats? Uppsala. Uh, Katalin? Alltså jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ah, ihåg okay. ställen exakt. Men jag tror vi ska vara till Uppsala, tror jag. Och i alla fall, vi kör. Och jag vet inte om att Johan är därifrån och hela den. Jag känner inte till storyn och whatever. Så typ de kör den här lilla ramsan, jag tror det är large som grupp. Han kör den här ramsan och publiken... Alla sjunger tillbaka den här ramsan och typ de kör någon låt och alla kan texterna och följer med. Jag blev helt knäckt. Jag, 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 jag klarade inte av det och sen efter det här show, jag tror jag gick fram till dem och bara fan, sa så här, men bra show, bra kört och hela den biten och jag sa ingenting mera. Sen jag gick bara hem och bara tränade, tränade, tränade. Och det tog, det är inte som jag säger att jag ens är där nu, men jag tänkte i alla fall, jag måste hem och träna, träna, träna. Men fick du turnera med dem på Babylon och Bass? Var du med det året? Det är det som var det jobbiga. Jag var inte med överhuvudtaget, förutom den här spelningen som var i Stockholm. Pablo, jag tror Pablo fick vara med på bussen. Det var den här första turnén. Och alla var med och typ, jag, när jag hörde om att den skulle hända, jag var så här, jag var så fucking knäckt att jag och Fille, vi inte var med på den turnén. Men um, vi var på den i Stockholm och, jag, och du, att, att se 
tillbaka till Petter. Att se de här artisterna som man har sett upp till så länge backstage. Att jag vågar inte gå fram till dem. Jag vill, så här, jag vill inte bli vän med de här människorna. Jag vill, det här är mina konkurrenter. Jag vill, jag vill inte att ni ska tycka om mig. Jag vet att vi ska ogilla varandra. Men det Babylon by Bus var nice. Det är det som känns så ovant att liksom du ser upp till de här personerna på ett sätt. För jag ser dig på något sätt. Även om du är, du är ju en generation. Du är ju född 1980, precis yeah. som Organism 12 då, yeah. till exempel. Men jag ser ju dig liksom som paketet med alla de här stora som jag såg upp till. Yeah. <laughs> alltså det är konstigt. För jag, 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 förstår, jag förstår hur du menar. Men det, det kändes verkligen som det var, typ verkligen så här, det var en sån så här avstånd emellan oss och dem. Det de gjorde det var på en annan nivå. Petter och... Alltså typ Loop Troop Alltså typ Loop Troop De gick på vatten Lite Så varje gång de var i, Man var på samma, i samma lokal Eller på samma jam När de skulle uppträda Det var lite som The Beatles Alla bara När kommer Loop Troop När ska de köra Alltså typ Det var så många Legendariska grupper Som när vi kom ut Det kändes som att Det var omöjligt Och för mig Det var typ så här: Jag behöver den här konkurrensen Jag behöver höra att ni är isnofiller, vilken ni? Ni kommer aldrig bli lika stora som Loop Troop. Ni kommer aldrig bli lika stora som Timbaktu. Man blir så här, yes, fortsätt, säg sådana här saker. Det är för annars, det kommer aldrig hända. Så, men det var, fan, det var ganska jobbiga grupper förut som var ute. De är fortfarande ute, men när vi började med det. Men vi ska ju ta och lyssna på någonting på Peta på döda saker med pinnar här då. Alltså, alltså jag, vill, jag vill slänga ut någonting, jag vill vara originell. Men Johan, jag är ledsen, diamantårar. I'm sorry bro, det är classic. Mitt liv är en multimedia fil Jag zigzackar emellan ett kul regn Med en kursiverad stil Din talang fastställs av rappande vänner Och de står runt om dig i plasthjälmar Med klappande händer Hiphop brukade vara min fru I dagens läge är vi en hårsmå från KK Jag är säkerligen salongsberusad Det är som ett höghus med paraboler Fast min balkong är utan Så jag röker som om det var 70-tal Och sätter ner mina döda rosor i en sprucken vas jag är som en rymdvarelse För jag rör mig fritt ifrån allt Och jag skiter i tyngdagens rör Så sluta loja, ni vet vad som gäller Jag skiter i glitter, ni skiter i lojalitet mot vänner Vad är det ni menar demoner? Snart är jag bara ljuslagan tänd för att sterilisera nålen Nu ställer ni era frågor om ditten och datten Och du ger folk en kanna som är gratis och dricker i vattnet Nu sitter du strax med salt som plåster på såren Vem skålar för sig själv? Det måste vara grej För jag är ingen dagsläppa Jag slipper fångas med hår Vi skålar för att förlåta, dricker för att komma hård så jag höjer på glasen för det som har varit Fäller en glädje tår för alla som lever som vanligt Så jag är ingen dagsläppa Jag slipper fångas med hår Vi skålar för att förlåta, dricker för att komma hård Så jag höjer på glasen för det som har varit Och fäller en glädje tår för alla som lever som vanligt Se på mig som är minne för livet Ja, här har vi alltså Organism 12 med diamanttårar. Är det en av de bästa svenska hiphoplåtarna? Definitivt, den är typ topp tre. Alltså, den är väldigt... Alltså, den är, du vet att jag gråter, Petter. Den är också definitivt där uppe. Det är en väldigt konstig blandning. Men den här låten, hur han flowar, hur han berättar allting, hur han snackar om typ... Alltså, han verkligen berättar att hiphop, det brukade vara hans fru. I dagens läge är vi bara hårsmå för KK. Typ. Man har verkligen fuckat med hiphop, man har älskat det, man har tänkt på det. Man säger, jag vill vara med henne hela, hela tiden. Och sen det är jobbigt när hon ser nya artister, nya människor. Och typ, hon ger inte en samma uppmärksamhet. Man, alltså, jag känner, ja. känner det, det är som den här kameran är just lover också. Jag tar, där hon säger, I see... Mm, it, it. Oh, people taking her and slamming and taking her to the sewer eller vad ja, säger ja, precis. 
Jag, jag tror det som du säger, det här är Johans, det här är Johans uh, I Used to Love låt och han gjorde nog den bästa variationen av den. Och plus tidigare, han var ju känd, han är fortfarande typ, rent rapmässigt som var ganska typ, rap med orden och hård, ganska rakt på, sliter ut ditt hjärta och bara typ, låter den dunka framför dig. På den här låten, det kändes bara som han släppte allting och han bara var, ej, det här är jag och det är så här jag tänker, skitmäktigt. Mm. Har den här skivan och organismen sätt att skriva inspirerat dig i ditt textförfattande och ditt musikskapande? Väldigt mycket, väldigt mycket. Typ efter Ice och Fille började komma igång och man börjar få lite kontakt med MMA och Johan, organismen 12 och Large och man börjar åka till Uppsala och spela in lite med dem. Det blev lite som en grej att varje gång jag åkte till Johan och vi träffades, vi chillade bara. Jag tänkte hela tiden, jag vill visa han lite nya grejer för jag vet att han kommer visa mig saker som han jobbar på och varje gång jag sitter och skriver och håller på på en låt Det är så här, okej okay, men det här är bra Men vänta, skulle, tror jag Johan, Johan skulle imponeras av mig om jag säger så här Och det är inte som jag tänkte så hela tiden Men jag har alltid det i mitt huvud Typ så okej okay, men skulle den här texten imponera på den här personen Skulle det här göra så den här personen skulle känna min smärta på det här sättet Kan jag leka med orden nästan lika bra som Johan kan göra det det är sådana där saker så jag skulle nog säga Den här skivan, han som artist överhuvudtaget Han har varit lite som min jag vill komma upp till hans nivå och det, det har gjort, det har bokstavligen gjort att jag har blivit bättre. Annars hade jag nog bestämt mig för att, vet du vad, det är skiva ett. Jag är klar som rappare, jag stannar där. Min utveckling hade inte kommit någonstans till punchline, hade varit samma, the multi, allting. Men du hade ju ändå ordentligt duktiga och skickliga texter fattat och MCs runt det innan också. Om vi tar till exempel Tom Pia, ja. Matte Kalist, ja. otroliga på, på rimscheman. Och, vet, mackan fattar du. Liksom, mackan, hela wow. Och Rabalder också. Liksom. Ja. Alltså hela fattar du. Och, ja. och fjärde världen är också oerhört Väldigt duktig. Jag måste, slänga in, jag måste dock slänga in också Hussam från High One som också typ rent så här tidigt. Han var också typ så här rap, rap, beast. Men ännu en gång, det här är människor typ... Jag, jag, hade, jag hade kontakt lite med Hussam. Han träffade jag. Han var ju typ samma typ av cruise. Han var i samma cruise som med uh, uh, Matte och Tom. De gjorde vi låta med. Så det, det var människor som var, jag hade tillgång till dem. M- Johan och MBMA och Loop Troop och alla de här, Petter och Timbaktou och alla de här typerna, det är typ innan jag fick kontakt med Johan, det var människor som inte jag kunde prata med, jag kunde inte, de kunde inte höra mina tankar, jag kunde inte höra deras tankar så det var, det var skönt att jag fick bygga mig upp till det men samtidigt, jag skulle nog säga att jag hade bra rappare, människor runt omkring mig, men på det sättet som MBMA gjorde det, de hade en sån publik, de hade en sån following, jag kan tänka mig att den är fortfarande kvar, men hur de gjorde det, de, de är, de, det är någonting nytt. Det är inte många som har gjort det som exakt som de har gjort det. Nej, verkligen inte. Men då har vi alla dina tre skivor här på bordet då. Alltså Redman, DMX och Organism 12. Exakt. Två östkustplattor från New York och en från en östkustplatta kan man ja, inte riktigt ligger i något land. Det är Uppsala. <laughs> Uptown, Uptown. Uptown, ja, precis. Men det är de tre skivorna då som inspirerar dig i det lyssnande och det skapande. Men hur går det till när du börjar skriva? Du börjar ju rappa på engelska, nämnde du här tidigare. Men hur börjar du få idén att skapa egen musik? Hur du börjar från början överhuvudtaget? Ja, alltså så här, jag, jag ska bli rappare. Det kom lite från min mamma när vi fick bostad någonstans att bo. Hon, hon var ju fortfarande dansare, entertainer, min storebror och människor runt omkring oss. Alla hade typ någon typ av hustle, om man säger så. Jag är en dansare, jag är trummis, jag gör det här. Det är på det sättet jag får in pengar. Det är det sättet som jag bidrar till familjen. Min mamma hon frågade mig när vi fick bostad, okej okay, men vad vill du bli för något? Så jag, ja men basket, jag håller på att spela JKS. 
jag vill bli hamna i NBA och det skulle bli en dröm och tjäna massa pengar. Och hon sa till mig direkt, hon var okej okay, men det kommer inte hända. Så jag bara, ha, nice. Hon bara, vad är din plan B då? Och det för min mamma, hon, även fast hon var väldigt varm och kärleksfull, hon var bokstavligt så här, det skippar skitsnacket, vad är planen? Så jag bara, jag vet inte, vad är plan B? Jag har ingen plan B. Jag bara, men jag gillar musik, jag, ska rap, jag gillar rappa, det är kul att göra det. Hon bara, men bam, rap. Det är din grej. Så det blev lite som en, en, också en påtvingad grej. Men det blev också att eftersom hon, en mamma som är äldre än mig ska inte lyssna på hiphop och vara bättre än mig på det. Och det kändes som att hon, det blev lite som min triggning till att okej okay, men jag ska, jag ska ta mig an den här hiphop-grejen och jag ska ta mig an den här rap-grejen bara för att bevisa min mamma att det här är det sättet jag kan vara unik. Det är så jag kan bidra till familjen. I skolan gick det skitdåligt för mig. Uh, och på de tiderna det var, den, det var typ den grejen Alla föräldrar gick runt och sa så, ah, men Min son, det går jättebra för min son Och min dotter, du vet, hon har fått så här bra betyg Min mamma kunde aldrig säga det Om mig, jag fick alltid skitdåliga betyg så. Du hade dyslexi också, eller har du? Jag har dyslexi, eller jag är inte säker om man kan tappa det <laughs> Det kanske kommer och går Men jag, hade, jag har dyslexi Eller hade det då också så Musik var det på det sättet Jag ville säga, okej, okay, jag kan jag kan göra min mamma stolt på det här sättet. Även fast jag visste inte att det skulle leda till den här karriären som jag har haft nu. Men hon accepterade ändå rap-grejen som en karriär. För det kan, kan man tänka sig ganska svårt för föräldrar att acceptera. Om hon nu dissade basketen till ja, exempel. Ja, ja, men det, det, det kommer ju också från att hon, hon var ju en african dancer själv. Hon sa ju till sin mamma att hon skulle bli en dansare. När hennes mamma sa till henne, du måste skaffa ett vanligt jobb och du måste hitta det här. Och då hon säger till min mamma, nej, eller till hennes mamma. Jag kommer inte göra det, jag ska dansa på Broadway. Jag ska bli dansare i entertainer. Jag ska, leva runt, jag ska åka runt världen. Hon, min mamma, hon är en hippie från, 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 de, från de tiderna. Hon är som en löv i vinden. Så man, skulle, man måste nog säga att det, kom, det kommer väldigt mycket från att min mamma trodde på sig själv så mycket. Att hon kunde säga till sin egna mamma att, vet du vad, jag kommer göra min egna grej. Det hade varit konstigt om jag säger till min mamma, okej okay, vet du vad, jag vill bli rappare. Hon säger, vet du vad, du ska skaffa ett vanligt 9-5. Då det hade det inte gått i led med de drömmarna som hon har. Så allting var ganska konsekvent. Hon hade en dröm, hon tillät mig att ha en dröm och hon... Hon såg, såg till att vi kunde leva under den här tiden som jag höll på med den här drömmen som var väldigt osjälviskt av henne. Så när du träffar Phil 1994 någonstans där, då har du börjat skriva lite raps redan? Alltså innan den tiden, alltså jag, innan den tiden, min mamma hon har tagit mig till flera producenter och hon har knackat på flera dörrar och sagt att ah, min son behöver musik. Ingen producent vill jobba med oss, ingen producent vill göra det gratis. Hon säger till alla om att ah, du kommer ångra dig att ni inte jobbar med min son nu för han kommer bli någonting sen när han blir större och det var bokstavligen så här flera, flera gånger. Så typ, jag hade redan varit med lite, inte varit med att jag hade kommit någonstans, men jag hade varit med att jag hade testat på. Så när jag träffade Fille, jag var typ halv van vid själva grejen av musik. Men då var det skriva på svenska? Eller? Yes, yes. När, när lade du ner, hur gammal lade du ner den engelska idén så att säga? Um, den började ganska tidigt, därför jag började på engelska till en början där. Och jag skulle nog säga kanske... Ett, alltså vi säger bokstavligt typ ett halvår, åtta månader för att säga något sånt där. Jag testade på det, jag visade min storbror och var så här, nej det är inte bra, kom tillbaka. Nej det är inte bra, fortsatte så där. Så typ, jag hade hållit på med svenska grejen, det var typ, det var inte jätte... Alltså jag vet, jag, man vill inte låta kaxig och säga någonting och ljuga nu, men det var inte jättemycket folk som körde på svenska då. Jag var minns att jag var med, med på en låt med en grupp som heter Saro Jun. Saro Jun och de körde typ på svenska och de, det var typ en rapgrupp och det var inte så mycket folk som körde på svenska då så Många tjejer 
stygga Det får dem att känna sig riktigt trygga Sådana tjejer är oftast sjuka Och tyvärr ovanligt snygga I livet kommer både hit och dit Och många gånger åker man på en ny Sen finns det massor av sånt man tar för givet Man glömmer att det är det riktiga livet Svenskan, det kom in väldigt tidigt. Jag hade hållit på väldigt länge med svenskan innan jag träffade Fille. Och det var lite typ min nisch. Min mamma var så här med typ, om du rappar på engelska, folk förväntar sig det. Men om du är svart, dreads, liten kille, rappar på svenska, fattar du att folk kommer bli sig till sig så? Ja, för Sara och Junplattan är från 95. Ja. Redan, och redan där ja. liksom, skriver du på svenska. Mm. Men hade Fille börjat skriva på svenska då också? The, nej, körde Fille körde på engelska då. Alla, alla, alla körde på engelska då. Det var typ det ting. All, att man glömmer bort att säga att man rappar på svenska förut. Du ansågs lite som en så här töntig grej. Varför är du så där? Du, kom igen nu. Alla rappade på engelska förut. Så det blev en grej gradvis som man gick över till. Men här i mitten och någonstans på 90-talet. Så har ni träffats hela Hajoman-klicken där? Ja. När träffas ni? Det är svårt att säga exakta år, exakt när, men vi träffades väldigt mycket i vevan av att alla var i ungdomsgården i Skärholmen. Och jag och träffades när vi var 15-14 i IKS, så började vi gå till Skärholms ungdomsgård. Det var typ, jag skulle nog säga vi träffades kanske 97 97-96 då vi träffade kanske jag, tror vi... Ja, jag har skrivit att du träffade Fille 94 94 träffade jag Fille men jag ja. tänker bara så Hai One, ja. allihopa Gurmo, Pablo, ja. Hussam och Alex som kom lite senare det var ju typ ett par år därefter så det var runt 96 mm. någonting kanske skulle Men det hängde liksom som en kompiskrets på 90-talet där andra halvan av 90-talet kan ja, man säga Rätt så mycket och det var, alltså, var bokstavligt i ledet av att jag började hänga med Fille träffade honom, hans bror höll på dem och Hans bror var kompis med Gurmo och Jiggy Jumas. Och Jiggy han bodde i Bredäng. Ja han började hänga lite mer. Hussam genom Fille. Alex genom Hussam. Så det var bokstavligt som Transformers. Det var så här vi bara formades, formades, formades. Och där under andra eh, halvan av 90-talet så är ni den här... Eller ni, ni tar det vidare från ungdomsgården. Ja. Och, 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 och rappar liksom. Hur, hur går det till då när ni ska spela in det här första... Låtar och släppa ett första släpp så att säga. Um, Alltså vår första släpp Så är det typ, jag minns att det var Inför, vi skulle släppa Vår första skiva Folk känner till oss lite att okej okay, men de Är på väg, de kommer släppa De kommer bli en grej Och vi får kontakt med Taro, allting hoppar på Ganska bra så typ inspelningen för vår första Skiva, det var intensivt Det var bara så här in och ut, in och ut, in och ut Men alla var med och bidrog. Pablo hade hjälpt till timmar. Fräng, Hussam, Alex. Alla var med under den perioden. Så det kändes lite som en sån här... Det var inte en Ice of the skiva. Det var en, mm. en vi, vi skiva. Och du pratar om debutalbumet. Debutalbumet. Yes, men vi ska, vi ska ta och lyssna på lite tidigare än så. Första gången som jag hörde. För det är tack vare två samlingar som ah, kommer. Next igenom. up. Så 2000 så kommer den här låten. Jag förstår att du kan inte låta Du kan inte ens stå där vi står Det är samma små till en här än i går Förstår, du kan inte låta Du kan inte ens stå där vi står Det är samma små till en här än i går 
som en fabel Hinderingar som är tagen Se på våra ögon, ett av många sagen Farsor upp i dagen, fast de är jag här Kanske är det därför vi vassar som svär Livet är en färd men vi håller oss på filen Andra bara sjunker men vi flyter med den nilen Tiden har sin gräns, vår glans, vår enda chans Vi är överens om sams och dominans Jag inleder de här tunga ordet de bär Våra filosofi är respektiv Hålla på en högre nivå inom våra liv Nämligen har vi den slags tändningen När vi slår samman har man helgen Stilen har blivit beständig Stilen har blivit oändlig Våra sinne är förstagda med dåda som man ska märka Du och så till för en andra gång Våra ord är den som förspödda Vi skapar istället för att förröda Jag förstår du kan inte rå på Du kan inte ens stå där vi står Ja, där säger du också gatuslangen i den här versen. Det tycker jag. Det är lite inkuttat där, både från Aison och Fille, i min, mitt intro, min introjingle till det här programmet. Exakt. Och det vi hörde här, det var ju förstå från den svenska underjorden. Och då är det alltså inte Aison och Fille, utan det är Aison Fit Fille. Yep. Och Fille har också en sololåt med på den där. Exakt. Eh, och eh, det är första gången jag hör det där som 15 år, år 2000 eh, och senare också ordkrig från 2001 som också ligger där jag tänkte jag kan läsa vad det står i, och mer i ordkrig eh, skivan, det står så här till ena låt skiter i då som är med på den sista spåret ut på plattan Alldeles för få hiphoppare i Sverige vågar skylta med att de är fattiglappar. Alla fixar cash, viftar med lyxprodukter, flashar sina JC-kläder. Finns det någon som lever så på riktigt? Ison och Fille gör det inte. De är en förortsduo som i utkanten av The Latin Kings och Special Blend-kollektivet gör gangsta poesi av sin egen verklighet. Refrängen är en lovsång till förlorarna. Ett carpe diem till de som inte någonting har. En hyllning till luffarna. Matte från fjärde världen har proddat och som avslutning på den här samlingsplattan kan egentligen inte bli bättre. Mm. <laughs> Vad ser du om den texten? Det är mäktig. Jag minns när jag läste den första gången. Jag blev till mig. Jag sa till min mamma. Jag bara, ej, vi har klarat det. Gangsta poesi. Det är nice. Det är kul. Den här skivan, ordkrigsskivan, ska nog säga. En av de bästa samlingsskivorna som har gjorts. Definitivt. Mm. Den, den och Sidewalk Headliners och den svenska underjorden. Är väl Sidewalk det. Headliners, fuck vad bra den var. Den var irritation att vi inte var med på den. Men då var ni, hade ni kunnat vara med, men hade ni låtar redan 98 där? Eller? Ja, alltså, vi hade låtar men de kanske inte var bra. De kanske inte var bra, men samtidigt det var bara typ att man ville bara vara med själva i, i, i nämnas bland de människorna. Det alla var med på. Ja, men vad fick ni för bemötande av de här två låtarna som är med på ändå då? två av de mest klassiska största samlingsskivorna inom svensk hiphop. Uh, alltså, den Redline Records, svenska underjorden den, den gjorde ingenting för oss. Men ska vi helt ärlig. Det var bara typ visst, att vissa människor visste att vi var på kartan men det, det gick inte att komma förbi. Det var för mycket bra artister och för mycket bra låtar. Och Phil hade sina egna låtar. Så typ, det kändes lite som att som grupp, vi kom inte riktigt fram riktigt, men på ordkrigsskivan hej, hej, hej där tog vi hem det ganska kraftigt med den låten skiter i den det var lite som våran, våran inte som en, jag skulle inte kalla det en hit, överhuvudtaget men jag skulle säga, det var låten som gjorde så att folk visste vad så här, aha, där är de och som det stod i texten att när alla valde att ta en viss väg, prata om vissa saker som de inte hade, det var bara så här, fan 
Jag mår skitdåligt idag, fan. Jag skiter i det. Du vet du vad, mina, de här skorna som jag har på mig, jag har bokstavligen klämt in dem. Bara för att de är lite billigare om jag tar tre storlekar mindre. Jag skiter i så det. Var... Det är ju som en Redmans whatever man. Du ser, du ser inspirationen och det kommer in i oss och hela den biten. Och hur, hur, vi, hur vi inspirerades av hans musik, bokhärt musik, allting. Men den där låten skulle ni väl kunna köra live? Idag gör ni det fortfarande? Ja, ja ibland kör vi. Alltså inte varje gång, men det händer därför typ. Det, det finns de som är inbitna jag skulle, jag skulle inte säga fans för det känns konstigt att säga fans men inbitna musikälskare som verkligen de uppskattar de här låtarna och plus låten skiter i att köra den nu 38 år gammal och köra den det känns så här man, man är ironisk mot sig själv hela grejen är bara fel men det är nice men det var väl ironiskt på ett sätt redan då Ja, alltså det var alltså hela, alltså det är, en, det är en skämt låt. Det är lite sådär, vi bryr oss inte och det här är på vårt sätt att sticka ut. Men jag måste dock säga, Advanced Patrol, Vem vill hem? Wow! Riktigt fet på skivan också. Mycket bra. Ja, men då får man i alla fall upp ögonen. Vad, vad, vad tänker ni efter när ni har fått ut de här låtarna? Vad är det, vad är det ni vill göra, Majsson och Fille? Alltså, det vi vill göra, som, precis som alla andra, det var typ att man vill släppa sin egna skiva. Man vill komma ut, man vill förhoppningsvis kunna... Gör att folk kommer på våra shower, att vi kan försöka leva på den här musikgrejen. Och det är ungefär runt den här tiden som Taro, Taro kommer in i våra liv och han bara, bara typ så här, berättar hans plan och hans vision med musiken och hur han ser hur vi kan passa in där. Och det är då vi sätter igång tankar med en, en, en skiva, men däremellan så kommer vår första EP tillbaka till gatan. Precis, och det här är de två första släppen från Aysson och Fille. Dels den här EP:n då, mm. en fyra spårs EP tillbaka till gatan, men också Aysson och Fille demos och sånt. Just 18 det. underjordiska klassiker. Exakt, <laughs> självdöpter det, underjordiska klassiker. Jag vet inte, vilken kommer först? Uh, jag skulle nog säga att demos och sånt kom först. Definitivt demos och sånt kom först, tror jag. För det är också hemmalaget i alla fall. Ja, yeah, precis, precis. Jag tror, alltså, jag tror det var demos och sånt, men typ Aysen och Philly tillbaka till gatan, det var den officiella. Okej, okay, men nu är vi redo för att släppa ut musik. De här underjordiska demos och sånt, det var bara så här, för fan, riktiga hiphop-fans. Men tillbaka till gatan, det var så här, okej, okay, men nu har vi kvalitet, nu kan vi slåss lite mot de här andra. Och den, den gjorde inte så här fantastiska super, super siffror, men den gjorde definitivt så folk bara så här, aha, de, de är i alla fall där. De visste om att vi kommer. Och vilka, eller var, var är låtarna inspelade? Hur har ni gjort dem? Um, För de här är inte ungdomsgårdsspelningar. Men är demos och sånt, är det från ungdomsgårdar? Och så, eller? Det, är från, det är från ungdomsgårdar och lite så här, olika studios hemma hos folk som hade någon så här garderob med kläder och man bara la någon smick där. De här låtarna från tillbaka till gatan de spelades in i Redline-studion och uh, vissa låtar spelades in på andra håll. Vi, tror det finns en, uh, vi spelade in hos Oskar Skarp vi spelade in i hans studio där så typ, det var lite så här pyssla överallt här och där och, men typ vi var, vi var så stolta att se den här jag tänkte att se den här vinylen bland LLQJ och Mob Deep artister som man ser upp till och man, man är i mitten och man blir lite så här man bara så fuck me man let's go alltså, man, man blev så jag, när jag såg när jag hade den här i min hand det var bokstaven som de, någon hällde bensin på mitt huvud tände och jag var så här men nu nu du kan inte sluta nu har jag fått, jag har fått lite blod i munnen nu nu måste vi fortsätta men då hade ni redan så här, börjat fundera på ett album och så kanske och bara så här, drömma om det eller det hade inte riktigt satt igång vi, vi hade, alltså jag tror med, speciellt med Taro också det var typ en sån här en feeling out process man ville se 
han ville se om vi bara seriösa, vi ville se hur det skulle gå och folk skulle ta och hur de skulle tycka, emot, tycka om själva vinylen och EPN och hela den biten. Och när det kom tillbaka att folk var så här, fan vi gillar det, det känns kul, det är någonting nytt. Till och med mer man blir så här stor, som man sinnet bara växer mamma. Okej okay, men fuck, nu måste vi göra en skiva. Kunde du komma hem till mamma och visa den här också? Hon måste ju varit stolt då. Min mamma hon var stolt på allting jag gjorde. Hon var stolt över svenska underjorden, förstå låten. Låten som jag skämdes för. Jag var så här, pan inte stäng av. Hon var nej, 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 det är min son. Sätt på. När jag kom hem med, tillbaka till gatan vid Nile för första gången. Det var som det var en fest hos mig. Ja, då måste vi ju lyssna. Får jag, får jag lyssna på det, eller får jag sätta på det dags? Eller? Ja, cykelarch. Det är mig du är hos heta dönsta gods Kör mina raps och parson Tiger Woods Och nu i 01 tar jag det beat för beat Ta över NK och kör det New Jack City Det är dags, betong rap, pressa på vax Det är dank som ploppar upp volymen till max Men det är samma gamla visa Samma gamla sång, våra boys bäckna knasar Soffar och sånt Det är dags, betong rap, pressa på vax Det är dank som ploppar upp volymen till max Men det är samma gamla visa Samma gamla sång, våra boys bäckna knasar Softar och sånt Blodsvett och tårar På flosen de snålar Men vem ska shh oss nu när Ordet i vårat Dansar Ursäkta för en tid som det tagit Dansar Förbli samma man Jag har alltid varit Höjer mitt glas I tak och duggar för knas Tugga fett med kompis Och lägger huggar och bars För det fortfarande jag här Fortfarande kvar I samma liga som jag hängt med Sen jag var ett barn Dandada du åkte till en brud 46 mil norrut alltså. Vad hamnar man då någonstans? Uh, jag vet inte om man hamnar någonstans Någonstans åker man det är Östersund? Det. Nej det är det inte Det är norr om Sundsvall någonstans i alla fall uh, Jag åkte någonstans, du har fått drift Jag har fått byft uh, v- v- Vad känner du när du hör din vers från den här då 2001? Alltså, jag minns hur kaxig jag var Jag tyckte när jag, när jag la den här versen när jag, efter jag var så fan, ingen är lika nice som mig. Alltså, fan, hur jag leker med de här orden, hur min tempo, min leverans, the punchlines, hur nice jag var. Men hur sen när man börjar sätta igång med nya låtar, nya artister kommer, hur man bara, fan, jag är inte lika nice som jag trodde. Så jag minns bara att jag kände mig själv jävligt mycket då. Så här var du inte riktigt en blyga tillbakadragna killen. Här var du lite kaxigare, lite mer självsäker. Lite mer, jag skulle nog säga, definitivt. Alltså... På den, inte på den här, på den nivån som vi var där med tillbaka till gatan 
med e-pen, men det kändes som typ mina axlar var tvungna att typ gåka bakåt lite ut med bröstet lite så här. Var stolt över dig själv. I alla fall i hiphopmusik, man ska, man ska vara väldigt stolt över sig själv. Man ska vara stolt över sin musik som man håller på med. Om jag kommer med energin av att, ja ah, men jag hoppas kanske jag kan vara med någon gång. Ska vara kul och hänga med Petter och träffa promo. Det, det hade gått någonstans. Min energi skiftades ganska snabbt till att, okej okay, men och min mamma sa också till mig typ saker, men nu du är i du är det swing things, du håller på med musiken. Nu du måste lägga i den här vit high-inställningen av att okej, okay, nu är det dags att bara kill, 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 kill. Och jag kom in i den mindstaten av att jag måste bara döda, vi måste bara döda folk för att visa att vi verkligen förtjänar att vara här. Så jag skulle nog säga att jag kom in i min kill, kill, kill mm. Och vad fick den för bemötande den här skulle du säga av... Av, av, av folk du pratade med eller fick, fick, vad fick du för feedback på det här? Alltså feedbacken som vi fick det är det som är det konstiga alltså, typ, det var, alltså, typ, från våra vänner men det var inte alla som hade vinyler så det var, typ, det var mer från människor som typ runt omkring musikälskare och typ folk som var inne i stan och hela den biten så jag skulle nog säga att alla sa att de tyckte om det det var det, det var det som var det konstiga alla var så här, men fan vi, vi gillar det musiken, hur ni rappar och plus mitt sätt, du hör hur jag rappar allting låter ju skitkonstigt så här, Humpty Dumpty, allting låter lite udda så det, allting var väldigt nytt så feedbacken på första EPN var väldigt, väldigt bra det var så här, men nu vi vill ha skiva nu vi vill ha en skiva och att se folk skriva så, det blev så här okej, nu måste vi leverera det. Ja, för jag satt ju ändå nere i Göteborg och lyssnade på er liksom som 16-17-åring här 2001-2002 och så att någon form av spridning hade den ju i Sverige. Men vi, vi, alltså, grejen, det är det som är grejen när man, på de där tiderna, när man inte vet om spridningen så blir det att man tänker undrar om någon ens lyssnar. Det kanske är typ 6-7 personer man kanske köper vinyl och hela det blir kanske i Stockholm men det är inte någon i Göteborg och fucking Malmö som lyssnar. Varför ska de göra det? De har ju säkert annan bra musik som är därifrån men som du säger och nu när jag märkt när man åker runt i Sverige folk kommer fram och säger så här, med den EPN, den skivan och när jag bodde här i det här, jag bara va? Hur kunde du höra den? De bara, såklart man hörde den. Man bara, okej, okay, nice. Ja, för att jag, tänker, jag kan inte vara en unik... Det verkar konstigt om jag var den unika fågeln i Göteborg som satt och lyssnade. Jag tänker att några andra i Göteborg måste få tag i den också om jag lyckades. Ja, jag hoppas det. Men jag tänkte då, hemmalaget startas ju upp här. Yes. Och det är ju du och Fille då. Sen är det två personer till här i början, profiler. Det är Taro, DJ Taro. Yeah. Och det är Paragon, eller yes. Gone. Yes. Jag tänkte att du ska få presentera dem. Om vi börjar med Taro, hur var han på den här tiden? Vad är det för person? Uh, Taro på den tiden, han höll på. Han var ju typ en väldigt etablerad, känd DJ. Han släppte ju typ mixtapes, uh, mix-CDs och hela den biten. DJ till Ken, Spot Runners varit med i musiksvängen, skivbolagsvängen så tar hon, när man, när man såg honom på ställen, jams eller whatever man visste att han var en kille som hade typ en bra koll och var en bra väg in, och plus han hade alltid de bästa kläderna, typ den där Triple Five Triple Five Soul, Jinsen, Timberlands han var alltid så här, man bara, okay, han är så jävla cool dude, han ville ha ett möte med oss efter när vi hade typ kommit igång lite, han hade hört om samlingsskivan och massa annat ha ett möte med honom i stan och så han berättade så mycket sin idé. Han var med, jag vill sätta igång det här label. Det här är mina tankar. Jag vill göra tidlös musik. Jag vill göra legendarisk musik. Men grejen är, om jag ska vara helt ärlig mot er, jag har inga pengar. Och just nu så har inte jag riktigt satt igång allting just nu. Men det här är min plan och jag vill, jag vill i alla fall slänga ut det. Och jag och Fille, våra grej var lite så här fuck om du har pengar. Du vet, vi, vi har inte så mycket heller. Och det är därför typ, det passade så perfekt att han han slängde fram och sa, det här är mina planer, det här är mina drömmar, det här är min vision. Men det finns inga pengar. Vi bara sa, okej, okay, men det här har vi, det här har vi. Vi är hungriga, vi är rappare och vi är typ de största som finns. 
Och det var så okej okay, men vi kör. Och det var lite där jag och Fille och Taro kom in i grejen. Och grejen är Paragon, han var ju redan på label. Han var på The Label redan innan. Eller typ, inte på The Label, det var ju typ deras gemensamma tanke. Och sen Simon var ju typ signad där. Men samtidigt han kanske var en del av själva den högre spektrumet på hela den sättet. Men vi var rätt så mycket bara med Taro. Och sen typ Simon blev också en artist under Taro också till senare. Ja, precis. För det här var ju ändå independent. Ja. Han gjorde det här själv från egen plånbok, Taro. Och satsade ja, på. rätt så mycket. Och sen typ, det var ju typ från egen plånbok. Och det var typ, till senare blir det typ allas gemensamma så här plånbok till senare. Men bara att han såg visionen och han såg att okej, okay, med de här killarna, de... De vill göra tidlös musik och det är allt som betyder någonting. Och det var det som jag respekterar fortfarande med Tara. Att han är så här, det här är planen, det här är visionen och det, det, this is just what it is. Och jag gillar sådana här typ av situationer, omständigheter. Men hur var det att träffa Simon på den här tiden då? Alltså det var, det var nice. Alltså, han gjorde sin grej. Alltså, man ska det är inte som vi hängde jättemycket. Och som sagt, man var inte väldigt konkurrensdriven men det var väldigt så här typ. Vi gör våran grej, han gör sin grej. Och, och jag, tycker, jag tycker att han var... Han var väldigt hängiven i sin musik därför typ, vi var en duo och vi hade alltid varandra och luta oss på medan han var en egen artist, sin soloartist och det var typ tre verser tre verser för varje låt, komma på de här refrängerna, videos, hela den biten så när jag träffade honom skulle jag nog säga typ att även fast vi var, till en början vi var inte så här, pratade jättemycket men nu när man ser honom det är så här, jag skulle nog säga han är någon så här, han är en lojal soldier till, till, inte till Taro, men jag ska nog säga att han är lojal till själva The Label, till själva konstformen, till själva hiphop. Han är en person som, han, han bryr sig om musiken. Annars kan han bara släppt en låt varje dag bara för att släppa den. Men när han väl släpper grejer, det, det, det finns en tanke bakom det. Så jag alltid respekterar honom mycket för det. Mm, för ni gjorde ju en hel del musik tillsammans på den här tiden. Ja, mycket mixtapes och mixskivor. Precis, han hade tyvärr ingen fråga. Men han skrev att de roligaste samtalen är i för världen. Om han hade någon insider. Ja, det är riktigt att du har pratat med Ja, jag visste. Han skrev, låt, 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 låt han bara prata. Han är en sån mäktig snubbe har han skickat här. Är det sant? Så, ja, jag tror det. Vad glad jag blir. Nice. Så att, ja. Men sen efter 2001 så kommer vi in i 2002 och då är det dags att presentera kollektivet på vinyl. Ah, just det. Då kommer den här EPN. Just det. Beats, Rim och Gendish. <laughs> Exakt. Vilka tider. 2002. Och då, då tänker jag, då måste vi också prata om det här, de här lirarna som står här på framsidan. Mm. Det är alltså sex personer som ingår i Highborn. Ja, precis. Det är du och Fille. Det är jag, Fille, så har vi Pablo, Gurmo, Hussam och så har vi DJ Evidence också som var vår DJ tidigare. Så han var också med. Så, och sen är det typ innan, det är pre-Alex. Det är pre-Alex, ja precis. Men Evidence är inte med idag. Nej, alltså han, är inte med, han är inte med idag. Efter ett tag så man går man lite sina egna håll. Men typ, de tiderna vi hade med honom var också jävligt nice. Det, man, man gjorde också historia med honom också. Han släppte mixtape, kommer jag ihåg. 12 ronder heter han. Just det, just det. Klassiker. Han var väldigt stolt över det mixtape. Jag minns, vi var alla fett med glada för honom. Han pratade om det skit länge. Samlade låtar från artister, ringde hit och dit. Det var inte lätt, men han fick till det. Men om vi börjar med det Evidence, då vad kan du berätta om honom? Alltså DJ Evidence, han var ganska så här handgiven så här DJ. Um, han, var, han var... Det var synd, alltså det kändes som typ vi, 
vi åkte runt på många shower, vi gjorde många spelningar och hela den biten. Men vi, vi hann inte riktigt kanske komma lika långt in i vänskapsförhållandet och hela den biten. Men nu när vi träffar varandra på tåget eller whatever, det är alltid kärlek. Han, han är ju typ pappa och gör sin grej. Mm. Och sen har vi ju Filles brorsa där då. Mm. Nej, det var Fille som var där. Ja, precis. Nej, men vi kör, vi kör Hosan då. Ja, Hussam. Eller Hussam säger du. Jag, jag säger Hosan. Jag, men... jag vet, jag, jag vet. Alltså, alla har lite olika slang och slänga namnet. Men det är Hussam, han, 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 han accepterar mig. Men Hussam, han gör sin grej. Han, han, um, han har släppt lite låtar uh, för inte så länge sedan. Som gått väldigt bra för. Jag vet, han ska släppa typ en EP. och Han håller på som skådespelare. Så typ Hussam, han är en sån här människa som har många titlar. Många hattar. <laughs> Vilken hatt han har där. Exakt, du ser han har basket Du ser det, som back in the day alltså, Du lärde jackan Alltså han var sträng, alltså, young no. Men han, var, han, han är ganska hardcore snubben va? Alltså han, han skulle nog säga är definitivt hardcore Och på de här tiderna, hans energi var verkligen så här, Typ, fuckar du med mig, det kommer sluta så illa för dig Och den, hans, I mean, typ rapmässigt Han var en beast Han, han lyssnade på så, så här. Inte bara, men typ en moral teknik var en av artisterna, typ vad heter han, Saigon, var en av hans favoriter. Så typ, när, han, när Hussan rappade det var verkligen så här, han var bar heavy. Det var så här, bom, 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 så här, knockade hela tiden på huvudet. Vi andra kanske hade typ, någon punchline, någonting som kommer lite så här, men Hussan var bam, 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 bam. Och vem står, den, den, den längsta i Haiwan är bredvid. Exakt. Jiggy, Jiggy Jumas, Gurmo, jag skulle nog säga, det kanske är en eller skulle jag säga, de, inte de, han är nog den, den bästa rapparen som har bara vaknat upp och varit rappare. Han har, aldrig, han har typ aldrig riktigt tränat till sig det. Det är typ vissa, vi andra, alla vi andra var tvungna att typ så här jobba, jobba på våra texter, jobba på tempo, jobba på leveransen. Jiggy, han hade det bokstavligt från början och det var så här en grej som jag sa till honom, du förtjänar inte det här. Den här talangen så han var så här, det sin grej men... Och man märker det att han var så bra på det att han slutade musiken så länge sedan att det var så här, man märker att man bemästrar någonting så pass tidigt så blir det bara lite svårt. Men hade han inte passionen till hiphop heller? Liksom? Identifierar han sig inte med hiphopkulturen på det sättet tror jag? Eller? Alltså, jag tror han hade väldigt mycket passioner men jag tror också att det var typ en vänskap. Eftersom man tänker på det här, på det här omslaget så är vi, typ, vi alla vänner. Det var typ en crew av vänner. Så typ, om inte den vänskapen inte fanns så hade han nog inte hållit på lika länge som han gjorde. Och sen plus, han är typ ett geni. Han är typ en lite halvt Einstein. Han är väldigt hög IQ på en hög nivå. Så typ, det blir kanske inte som att de som håller på musik har låg IQ. Jag säger inte det på något sätt. Men det blir kanske för honom att jag kan göra det här. Och sen samtidigt kan jag kasta tre bollar upp i luften. Så jag måste bara utmana mig själv lite mer. Så jag skulle säga att det var inte riktigt menat att han skulle vara artist länge. Men han gjorde sin grej, definitivt. Mm. Och sen har vi ju Filles brorsa där, Säbo. Mm. Sabo, han gör sin grej också. Skådis nu, två barn. Um, grillat och grandi. Uh, shit, vad ska man, kan man inte säga honom? Han har gått väldigt, väldigt bra för. Verkligen. Och jag, vi sparar Fille lite, tänker jag, till debutalbumet. Tror jag. Vi har inte riktigt presenterat Fille. Exakt. Jag, jag, jag vill ju hoppas att alla som lyssnar på det här vet vem Fille är. Alltså, annars, det, annars, annars får ni go, gå ut och googla det här. Alltså. <laughs> Men vi håller lite på honom. För jag tänker att vi ska lyssna på en av de tio bästa hiphoplåtarna i Sverige genom tiderna. Vad tror du om det? Vi kör! Vi är rockin' Så att ta det lugnt en 
chauffeur där livet av tak När vi glider in i knas och gnäll Folk spelar ball och svårt att vara sig själv Idag igen jag bara knatar runt På gatan lugnt med grabbarna och pratar strunt För ni vet inga para jag har Jag bara lever mitt liv Upp till Abbe man är redo för glid För tid i pengar alla brott ska då Men min tid är lugnt för jag softa hår Vad du kan göra för mig Stoppa in nyckeln och vän Och fyll bensintanken upp med 20 spänn Kolla bakspegeln Dubbelkolla Aina inte är med Så jag kan trycka på knappen och lyfta upp min bakdel Vi glider runt som Ali och Masud på jakt efter Louise och VM Guld Höjer mysterier så hela världen hör Med nya plåtar som står Fan vad jag är skön När vi glider Chauffeur där river av tak Medan folk hatar, snackar och jära glider Fylla ice, abo, jo, mass, bak, vi glider Vare sig det tåg eller rost i får Ej, det spelar ingen roll för high ones softa hår Och vi stressar inte längre, festar mycket längre Lita på få för folk, snäs och blivit längre Men allt går runt, det som går upp kommer ner Och high one, ingen stress och press eller dinero Vilka softar under jorden i betongen somlad in Dom som halsar din, lider så däcken får spinn Axar iväg, pumpande på skit det är ju kända här men Vi kommer igen som en Viagra tuggande pensionär 40 pers snurrar på din gata Och när du ser dem glida i stan I en ruggig kara Du vet det är samma pack som igår Och förbi smutt CDB från BRDs revid Det får man alltså 20 spänn fyller man upp tanken med Och då får man 1,2 liter ungefär Exakt Då kan man köra från Örnsberg till Norsborg Ja du ser alltså du vet, om man, Speciellt om man sätter ihop det Man är en, gru- en grupp killar Man bara bams Man kan åka någonstans Ja en klassisk värst där från dig då alltså, vad, vad kan du göra för mig Stoppa i nyckeln och vända om Fyll bensintanken upp med 20 spänn Kolla bakspegeln har vi där också Ja visst Det, det där blev ju en, en snack i sin svensk hiphop Eller just hur du betonar vissa ord och, och har liksom ja, men ett, ett, ett väldigt unikt sätt att rappa på många gånger. Inte, yeah. inte bara för uttalet här, men som också återkommer. Hur du betonar saker. Ja, och, lite. Alltså det är typ, ännu en gång, det är typ den här unikitetsgrejen. Typ, när folk, alla tio hoppar på det här sättet. Låt mig vara den här personen som hoppar på det här sättet. Och det har ju mycket med hur bak, uh, bakgrunden, uppväxten, hur jag kommer från USA, hur mitt sätt att tänka är. Jag tänker på... på engelska, det kommer ut på svenska, allting är lite mismatch i mitt huvud, så i, i början, det var en grej som jag skämdes för, att okej, okay, men typ, jag säger ordet på det här sättet, och min betoning på det här låter jättekonstigt men sen efter ett tag blev det så här, fan, vet du vad fuck, det är det som gör mig fan speciell medan alla på den här låten låter någorlunda på ett sätt låt det här, mitt sätt att betona orden, låt det här sättet att leka med orden vara mitt sätt att sticka ut, och det var, det var en så här sjuk grej, då minns ni var på en spänning jag tror det var Hudsved Hultsfred, tidig, tidig Hultsfredsspelning Jag tror det var såhär Redline, åkte dit med jättemycket artister Mobbade barn var där, de skulle ha sin egna spelning De körde, och sen vi körde Och sen på slutet skulle det bli en såhär cyphergrej Och uh, organismen står där bak Och allihopa PSTQ och Large, alla kör där Och alla, alla väntar på sin tur att köra Och jag minns att Johan går bakom mig Och han är typ så här, han bara, ej, ja. han bara, ej kör du, spotta någonting Och typ, ja, ja Tänkte köra med typ han bara Men kör vi fan den Jag gillar din grej Kör bara Och bara höra honom säga så till mig Jag blev så här. Oh, let's go Att höra han säga det Med tanke på att jag försöker knäcka hans kod Det, det, det gjorde jag skitmycket 
Men spottade du i Cypher och Freestyles och sånt mycket? Jag har inte sett det direkt. Så... Alltså, alltså, det, alltså ja, men jag ska vara helt ärlig, det har inte hänt jätteofta. Men alltså, typ i karriären, det händer ju det händer, känns, känns som typ förut händer det typ hela tiden. Det är alltid någon som kommer till spelningen. Hej, kom igen, låt oss battla. Är du lika bra på tv eller kan du köra på riktigt? Och jag skulle nog säga att jag är absolut inte Johan. Jag är absolut inte beväpnad tjockis eller Shazam som man kallar sig själv nu. Men jag skulle nog säga att jag är definitivt bra på att ta hand om mig själv. Rent så här on a battle-situation. Och... För jag har ändå sett dig ute på klubben någon gång och tänkt att fan, nu ska han gå upp. Nu måste han gå upp och lägga en fet 16. Men du har inte gjort det. det var... Mofeta hade en cypherklubb på Kägelbanan när just du var det, just det. gick in i ringen till exempel. Alltså, jag vill gå... man vill göra sin grej men samtidigt blir lite så här... Jag vet typ, jag tror det är någonting inom mig där jag känner kanske att jag måste få upp min, min rap-mode igen. Därför i mitt huvud så känns det som uppfattar kan kommer folk uppskatta det. Förstår jag menar? Eftersom det är så här lost art, det känns inte som att okej, okay, throw away sex tons eller okej, okay, om det är någonting off the top of the head, okej, okay, vi sätter på en beat, vi har bara lite kul, vi rappar lite, visst. Men om det är typ, jag kommer till den här nivån nu att om jag står på en scen, om det är framför folk, jag måste, det måste vara top notch, jag kan inte bara allting måste vara spikat och klart, så jag tror det är den grejen som gör att, okej okay, men Aison inte syns här, om inte det du har för mycket att förlora nästan och gå in i en cypher på det sättet. Samtidigt ja. som jag tänker, om du hade gjort det bra i ett sånt läge så hade folk fått mer, alltså otrolig respekt. Ja, alltså ja. om du vet så här, om, om Petter eller Rorschach eller du vet, någon av de här liksom stora artisterna från för, yeah. hade gått in i Cypher och bara limmat den, då hade man ju bara så här hands down, alltså shit vad fett. Alltså det här grejen är så här, nästa gång jag är på sån där ställe så kommer jag säkert göra det, men samtidigt blir också ännu en gång jag minns att det hände inte jätteofta, men som att vara en ung artist och inte ha riktigt kommit någonstans och det är en Cypher och det kommer någon etablerad person som bara typ tar över eller gör sin grej, man är så här, fan du har redan tv, du har redan tid du, du har redan syns man är så här, varför komma, inte varför komma, men jag skulle visa här, varför komma och ta spotlighten för någon annan som kan, vet du vad, använda den här tiden för att synas och höras. Folk vet någorlunda vem jag är och vad jag håller på med. Lägger jag en het 16 eller lägger inte en het 16, jag kommer fortfarande vara Aison. Det är det som är grejen. Förut var, förut var det inte så. Om, det hade, om den här grejen inte fanns att folk skulle ändå gillat mig, så skulle jag nog hoppa in på varje cypher som var varje dag. Bara för att vara så här, men jag måste bevisa att jag är Aison, men nu är jag bevisat det. Så det är så här... Det är svårt att hitta den där go-känslan. Men, men låten vi hörde här då, När vi glider. En av de bästa som skriver på plåtarna genom tiderna skulle jag säga. Klart. Solklar klassiker. Autotune utan att överdriva också. Tidigt. tidigt. 2001 alltså. Masse. Tidigt masse. Han var tidigt ute. Vad, vad har, har du något riktigt varmt, fint minne till den här låten som du kommer ihåg? Um, alltså det är inte så här minne. Jag tror att mitt minne som jag har från den låten är typ vi var alla i studion. Jag, Gurm och Pablo, Fille. Och jag tror nu. Jag tror att Hussan var där. Jag vet inte säga att helt fel. Eller så kan det vara att vi ringde honom efter. Men vi höll på vi fick biten. Och sen massor bara, men vad tycker om det här? Och sen kom vi på själva idén och vad det skulle vara. Och sen eftersom biten är så lugn. Och Hussan, han är så här, på den här tiden han var ultra beast mode. hard shit. Jag kommer ihåg att han var så här, nej. Det var meningen att vi alla ska hoppa på den. Men Hussan, han var så här, nej. Och bara för att hålla sina principer fast och typ den låten blev ju lite större det blev våran andra låt som blev lite större men jag minns bara från den tiden att Hussam så princip fast och jag respekterar honom så mycket för det till den här dagen bara att 
Han stod på sina principer och bara sa okej, okay, vet du vad, ni gör era grejer, jag respekterar det, men det, jag kommer att do my thing och jag gjorde det skitbra. Det kanske hade funnit, varit kul att höra någon sån här lost tapes där med hosan, den glömda hosan versen ja, från, det hade varit från när vi glider där, men... Ja, men det här är ju en otroligt bra build-up i alla fall med den här EPN och High One EPN och när vi glider tolvan innan det här albumet, debutalbumet som många har väntat på. Mm. 